0: Buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Level Up, una nueva semana más, aquí está vuestro podcast de videojuegos favorito, esta semana también con variaciones en la alineación, parecemos el Real Madrid... <ríe> Y nada, también con temas muy interesantes que básicamente, como ya adelantamos la semana pasada, se van a se, se van a seguir, perdón, centrando en videojuegos y más videojuegos, ya que estamos en fechas de múltiples lanzamientos. Pero ya sabéis que lo primero, lo primero, y como es Menester, vamos a saludar al equipo que nos va a acompañar esta semana. Mar Fernández Cormac, muy buenas, caballero. ¿Qué tal ha ido estos siete días? Bien, y yo nada, aquí preparado para
2: trolear y para dar caña con polémicas, como siempre.
0: Bueno, como, pues, como de costumbre, ¿no? Te has estado sí, entrenando claro. a, a los Rocky y Balboa durante la semana. Sí, <risa> efectivamente. Levantando pesas bueno. con la cabeza.
2: <risa>
0: <risa> muy bien. Y señor Antonio Santo, director de fsgame.com, entre otras múltiples tareas. Eh, muy buenas, caballero. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué pasa, guapos? Muy bien, muy bien. Sí que ha sido mucho tiempo. Te voy a decir que rotamos como el Madrid, pero sin palmar un partido de cada tres.
0: Eh, sí, eso, correcto, nosotros tenemos unas estadísticas bastante superiores al, <risa> a las del Real Madrid ya quisiera, beso no, a nuestros
2: oyentes madridistas Bueno, eso no sé. correcto. nosotros yo creo que palmamos durante todo el verano y un poquito más y luego ya, pues por eso No, no,
0: eso es hacer bien la pretemporada, corre, corre lo mismo
1: Es una pretemporada hecha con calma, con, con eso, reflexión, eso. tiempo para pararse, para organizar nuevos sistemas de juego, tácticas eso, correcto. Claro, ya, nosotros que somos muy de, de, de sacar el corner y cabecearlo. ¿sabes? <risa> Tal cual. Bueno,
0: Antonio, eh, la semana pasada eh, ya dije que, que bueno, que ante tu falta íbamos a aparcar un, un, un par de títulos, perdón. Y quiero empezar contigo, y además te doy rienda suelta para que nos hables largo y tendido tanto de Assassin's Creed Origins como de Sombras de Guerra. Así que, oye, la batuta es tuya y empieza por el título que más rabia te dé, porque creo que ambos títulos, por lo menos a mí, me interesa bastante conocer tu opinión.
1: Pues si te parece, vamos a empezar por, por el Sombras de Guerra, al cual en los próximos minutos llamaré Sombras de Mordor tres de cada cuatro veces. Eh, porque, porque me sale así, no sé por qué, pero bueno, el juego. Eh, ¿Por qué quiero empezar por ahí? Porque es el que menos eh, cambia con respecto a la propuesta original. Eh, yo creo que de Origins tenemos más cosas que decir o más diferencias que comentar. Podría resumir mi opinión de sobre Sombras de Guerra en que es el juego que la primera parte quería ser. Es una cosa que suele ocurrir mucho en esta industria ¿eh? Yo creo que todos podemos pensar ahora medio o sea, Watch, Watch que... Dogs 2 Claro, claro. o ancharte. Es mm -hmm. decir, no hace falta irte a, a un primer juego que sea malo, en ambos casos los primeros juegos eran buenos aunque Watch Dogs, Watch Dogs se llevó palos en su día, pero yo creo que porque se le tenía mucha manía por entonces a Ubisoft, pero no era un mal juego
0: por el, Sí, por el tema, bueno, del, nada, por el tema del, 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 del famoso Downgrade, porque el juego claro, bueno, me, también me gustó Sí, ya, pero gustó, las cosas que hay que analizarlas tanto.
1: por lo que son no lo que podrían haber sido Correcto, eh, me parece que es un juego notable, pero bueno, en cualquier caso, eh, pasa mucho, tú tienes un primer juego en el que tienes una serie de restricciones, tienes a la gente que está poniendo el dinero con muchas dudas, oye, estoy aquí metiendo mucha pasta, eh, no te la juegues demasiado, quiero recuperar la inversión, me gustaría no arruinarme, estas cosas que te dicen los inversores, y a partir de determinado momento empiezan las prisas también, oye, sácame el juego ya porque no podemos seguir metiéndole cosas porque no paramos nunca. Claro, una vez que ese primer juego tiene éxito ya para el segundo sí que puedes decirle a tu inversor, a tu publisher, a tu jefe esta vez deja hacer, déjame hacer las cosas a mi manera. Y da la sensación de que esa segunda parte de, de Sombras de Mordor eh, precisamente ha hecho eso. No cambia nada de la, de la propuesta básica de la primera parte. Prácticamente nada. No se me ocurre nada que no esté ya en una forma u otra o como mínimo intuido, sugerido o, o plantado en el primer juego lo que hace es cogerlo todo y expandirlo. Es un juego más grande, en el que todo funciona mejor, el combate está aún más pulido, es más rápido, tiene más mecánicas, más habilidades de combate, la historia también es un poquito más grande, el mundo abierto también es más grande. Da la sensación de que el primero tenían unas limitaciones bastante estrictas y es un juego que funcionó Uh, digamos, a pesar de sus defectos, por así decir, que eran muy obvios, de entrada que era un refrito y un batiburrillo, e hicimos todos la coña en su día de que era este, ¿cómo, ¿cómo le llamamos? Eh, eh, de, Tierra de Arham, sombras de assassins o algo así, le decíamos en la redacción, no me acuerdo bien ahora mismo, pero bueno, era un chiste por el estilo. Eh, si, estuviera
0: aquí, si estuviera aquí Raúl, eh, seguro que se acordaba. Sí, sí, sí. sí la me, leche?
1: La memoria de pe pero bueno, eso, la iba la un poco por ahí, de un juego muy divertido con tres o cuatro ideas fantásticas la mejor evidentemente el sistema némesis pero que por lo demás coge cosas de aquí de aquí y de allí y además ni se molesta en disimular demasiado y aquí Antonio se... una,
0: una cosita por, mm. para aquel que no haya jugado ninguno de los dos títulos eh, ¿puedes explicar así rápidamente el
1: sistema némesis Uy es verdad que, que he empezado la casa por el, por el tejado bueno cierro, cierro la idea y, y salto a eso por, Correcto. por resumir en este juego sí que se coge todo lo que se puso con alfileres en la primera parte y se desarrolla bien, y las mejores ideas se, se, se desarrollan con más profundidad. O sea que es, eh, y además me lo confirmó el, el, uno de los diseñadores jefes del juego, esta segunda parte es el juego que ellos querían hacer desde el principio. El juego que en su día no podían hacer por limitaciones, pero que ahora ya sí contaban con la confianza del publisher para poder hacerlo. Sistema Nemesis. Eh, se nota que llevamos mucho tiempo sin hacer podcast, eh. Estoy... que me lío conmigo mismo.
0: Nada, ah, nada, tranquilo, tú, tranquilo. Eh, si será por, será por podcast, tú dale. Nos hemos, acuérdate que nos hemos llegado a cascar podcast de casi tres horas.
1: Eso, eso iba a decir a continuación, que aquí el tiempo es gratis. Por <risa> eso. Siempre puede dar la pausa. Bueno, a ver, el, el, sistema... el nuestro, el nuestro ya no tanto, eh. Ya, yeah, eso sí. <risa> <risa> eso sí. El sistema Nemesis es una, un conjunto de mecánicas, realmente no es una mecánica solo, que está... A ver, este es más complicado de explicar lo que parece para explicarlo bien en toda su profundidad. El objetivo del sistema Nemesis es crear jugabilidad emergente en la relación entre el protagonista, Talion, el Montaraz, el, el Meteostias de nuestro juego, vamos, eh, y sus enemigos. Si en, todo lo, en casi todos los juegos tenemos dos tipos de enemigos, por un lado están los masillas, o sea, la gente a la que zurramos de manera más o menos genérica, que no tienen nombre ni nada, y los voces que eso sí que tienen un nombre, una personalidad, unos ataques determinados y tal. Y, y más o menos esa es la clasificación que hay. Por contra, en Sombras de Mordor lo que se hizo fue que cada capitán de facción, y potencialmente cada orco, porque si por razones del juego ascendían a capitán de facción, tenía una serie de características únicas, que eran un nombre, una voz, eh, unas fortalezas y unas debilidades que se extraían al azar de una base de datos bastante grande eh, de ese modo, así de entrada teníamos un montón de personajes que en realidad no estaban escritos previamente en ninguna parte que surgían pues, por azar a eso se le añadían una serie de mecánicas que lo que hacían era establecer relaciones a largo plazo con esos personajes por ejemplo, esto que he dicho hasta ahora suena como muy etéreo, te peleas con un orco con un orco random pues es un masilla que por lo que sea estás peleándote con su unidad hasta hasta si el tío se apaña se las apaña para darte una torta de tiempo y te mata como ese orco ha conseguido matar al peligrosísimo Montaraz que está poniendo a Mordor contra las cuerdas es ascendido capitán qué pasa la próxima vez que te lo encuentres se acordará de lo que ha pasado antes y te insultará te llamará a cobarde o se preguntará eh, cómo es que has podido resucitar si te mató otra vez y ya ahí se genera una rivalidad por las mismas si tú estás peleando con un Capitán Orco y huyes, o, o él consigue huir, o lo matas, o crees que lo has matado pero luego resulta que en realidad no lo habías matado y ha engañado a la muerte, también te lo recordará. Y llegado ya a cierto nivel, eh, estas interacciones se repetirán varias veces. Tú intentarás matar a un tío cuatro o cinco veces y no te saldrá y el tío se acordará. Todo esto está generado, en cierta forma, por puro azar. Es decir, tú estás oye, sacando oye, una, una
0: cosa ¿y tú, ¿Y tú no puedes acordarte cuando lo consigas? ¿Qué pasa, que eso solo te trolean a ti en el juego?
1: Eh... No, bueno, lo que te digo es que, que de esta forma lo que se están generando son eh, microhistorias en la cabeza del jugador. Porque, claro, tú, tú claro que te acuerdas. Creo que, vamos, que me venga ahora mismo a la cabeza, no hay tantas línea de pues eso ya es complican mucho las cosas, líneas de diálogo como tal. O sea, el, el orco te suelta su chapa, pero tú no lo contestas.
0: Va, pues pero joder, que, cabeza, que pero que puedas trolear de... un, a un troll que, o sea, perdón, a un orco que le hayas dado una paliza que pues joder, por lo menos soltarle tú también alguna pollita, eh, tengo puto orco de mierda. Hombre, Qué que mierda.
1: Juego, <risas> más bien dado a repartir tortas, no a charlar.
0: Hombre, a ver, no te estoy diciendo que te vayas de cañas con el orco, ¿sabes? Pero trolearle <risas> eh, que un que poco la antes la... de darle unas hostias. Cerveza de orco.
1: Bueno, en cualquier caso, ya por, por, por resumir el sistema de Nemesis, ¿cuál es el objetivo? Esto crea jugabilidad emergente, es decir, historias eh, y situaciones jugables que no estaban guionizadas de antemano, sino que surgen de la propia interacción entre el jugador y el juego. Y son toda una serie de mecánicas, y de, ya digo, de, de situaciones, de líneas de guión, de tal, esto y lo otro, destinadas a que tú te montes tus historias en tu cabeza. Es más, lo que dije en su día con la crítica del primer juego y se mantiene con el segundo y lo sigo pensando... Los juegos de la franquicia Sombras de Mordor, incluso sin ningún tipo de argumento, solamente con el sistema Nemesis se sostienen. Evidentemente serían peores juegos, pero se sostienen, no se te caen.
0: Vamos, que son el... el Nomar Sky de los orcos.
1: <risa>
0: ah, bueno... <risa> No, lo que decía... Acabamos de hundir las ventas del juego, por cierto.
1: <risa> lo que decía Arturo en Todopoderoso, el todopoderoso de Tolkien cuando lo, cuando lo hicimos, que, que al final eso es de, bueno, pues tú vas paseando por Mordor y te encuentras con un orco y le zurras. Pues, pues, eso era... O sea, solo como eso, Sombras de Mordor ya es divertidísimo, ya merece la pena.
0: Oye, así como un comentario off-topic, pero que viene al, al tema, eh, me ha gustado mucho, no sé Antonio Marco Pinaris vosotros, eh, el... lo diré, eh, la publicidad, el marketing han hecho con este de Sombras de Guerra eh, con los anuncios en, eh, con actores reales en las que tenías al orco ahí en la vida real pues salvándote de diferentes circunstancias con el mensaje final este de nunca se olvida o nunca olvidar eh, ¿sabéis los anuncios de televisión de los que os hablo?
1: pues pues la verdad que no.
0: Yo tampoco. Joder, no sabéis no sabéis lo que os habéis perdido. Y bueno, Pero... es, obviamente están en, están en YouTube, es de la campaña publicitaria de televisión de Sombras de Guerra, del lanzamiento de Sombras de Guerra, y es pues eso, eh, eh, tú juegas al juego y entonces eh, de repente en la vida real te van sucediendo cosas mientras te vas haciendo mayor y el orco o te está troleando y te está puteando o te está ayudando y tal porque se acuerda de que en el juego pues o le zurraste o le ayudaste o una cosa de estas. Y es todo con actores en eh, de, o sea con, con actores reales y son muy divertidos son anuncios que obviamente explicados en en un podcast no tienen eh, ni la mitad de gracia pero que si vamos bueno, si por alguno de nuestros oyentes no sabe de qué anuncios hablo que se vaya a YouTube y que los busque rápidamente porque son muy muy graciosos y una estrategia de publicidad y de marketing muy muy chula muy divertida me gustó mucho ah, Mark pues... perdona no sé si querías decir no, lo alguna lo miraré, no, lo Vale, eh, pues yo tengo otra pregunta, Antonio. Eh, claro, con todo lo que has dicho, eh, la pregunta del millón que además creo que te la hizo Julian of the Records, eh Julen, que por cierto tampoco yo, el pobre le ha tocado pringar eh, esta tarde, así que tampoco nos va a poder acompañar. Eh que pues eso, que lo que te decía, ¿no? Que te lo preguntó of the Records, eh, no da la, no te puede dar la sensación o no puedes acabar un poco hastiado con la sensación de
1: repetición. Hostia, yo me lo he pasado como un enano. Ahí va va en gustos. Yo creo que precisamente lo que contribuye a lo que contribuye el sistema de Nemesis es a evitar la repetición, en el sentido en el que, aunque evidentemente las piezas del juego son las mismas, eh, por narices casi por definición cada situación va a ser más o menos diferente. No es un guión que pueda estar más, más o sea, mejor o peor escrito. Tú estás siguiendo una historia del juego y entre medias se te mete el sistema de Nemesis. Yo creo, eh, vamos, por lo menos en mi experiencia, solo con eso se genera suficiente variedad de situaciones. Porque hay días que te sientas y dices, avanza un poquito la historia, y hay días que te sientas, y dices, no, pues hoy no me apetece, hoy me voy a poner a, a hacer no sé qué. Bueno, ahora explico cómo ha evolucionado el sistema Nemesis en esta segunda parte. Yo sigo jugando al juego, de vez en cuando me meto y le he echo un ratito. Uh -huh. Porque, porque me, me gusta el sistema de combate, me gustan las habilidades y me gusta esa parte de, del sistema Nemesis. Ya lo habría dejado hacía mucho. Porque, es decir, por un momento ya que te, te pasan la historia, si el juego no tiene algo más, evidentemente lo dejas ahí. Y el, y el sistema Nemesis, la gracia del cambio en el sistema Nemesis 2.0, digamos, eh, precisamente es que antes era, digamos, una relación personal, por así decir, ¿no? Era tú contra el orco de turno y podían pasar X cosas. Ahora ya directamente puede establecer una relación entre el orco y el resto del mundo. ¿Por qué? Porque primero hay más niveles de autoridad de orcos, no tiene solamente el señor de la guerra, o, el, o es que el, 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 lo, lo jugué en inglés y no me acuerdo la traducción ahora mismo. Eh, warlord o cacique o no sé qué bueno, da igual eh, no solamente tienen los capitanes orcos luego ya hay señores de fortaleza los, los señores de la guerra de cada zona y tal y tú lo que puedes hacer es, como el objetivo del juego es, bueno el objetivo general en principio del juego es crear tu propio ejército para enfrentarte a, a Sauron cuando tú vences a un capitán orco en determinadas circunstancias bueno, casi siempre, que, que no sea de nivel muy por encima del tuyo y tal, lo puedes reclutar para tu causa, entonces ya el, el tema de enfrentarte a los orcos bueno, en la primera parte también los podías reclutar, pero no podías construir un ejército como tal eh, de, de, de esta forma. Tú ya, pues, te montas un pedazo de ejército, vas a saltar una fortaleza y resulta que un orco te traiciona o has metido un espía eh, en la fortaleza y lo descubren en el último momento. Se generan dinámicas muy chulas, diferencias de, 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 de poder entre ellos. Eh, de hecho. En la, el, publiqué un reportaje con, en el que hablábamos con, el, con uno de los lead designers de, del juego y comentaba que habían ocurrido cosas, o sea, que había mecánicas en el juego final que habían sido bugs el inicio, en inicio del sistema Nemesis, pero que quedaban muy chulas. O sea, un día llegaron, eh, ponía este ejemplo que me parece muy guapo también, para demostrar, digamos, las cosas que te pueden ocurrir en el juego. Pues montan un ejército, eh, el, el tipo, eh, en una sesión de testeo y va a saltar una fortaleza. Y en el momento de asalto de la fortaleza, coge el señor de la fortaleza y sale con un orco agarrado por los pies. Nota el pie, tú tienes la opción de eh, enviar a uno de tus capitanes a infiltrarse como espía en dicha fortaleza. Entonces sale el señor de la guerra, decía, sacude, he eh, capturado a vuestro espía y tal, y no vais a poder eh, utilizarle para, para matarme. Y, y, y lo mata y, y, y dice de repente los desarrolladores pero si nosotros no habíamos mandado a ese espía ahí dentro ah pues nada es un bug entonces tenemos un problema hay aquí un problema en el sistema de detección de inteligencia artificial y detecta un espía que no lo es claro, sale un escritor uno de los guionistas diciendo espera 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 esto está muy guapo porque nos metemos aquí unas líneas de diálogo y en el juego de repente, ahora te aparece un señor de la guerra con el, el señor de fortaleza con el espi, con un supuesto espía, que pilla pillado a vuestros pies, lo mata y tal, y tus orcos se ponen a hablar contigo y diciéndote, pues este no era nuestro, este tío se ha vuelto paranoico y se ha ido la olla. Ah, Me parece, parece una juego. situación de juego francamente guapísima.
0: Sí, y, sí, y además, y además eh, eh, está guay lo que dices, ¿no? Lo que comentas, eh, cómo eh, girar el, el, el bug para convertirlo en, en un elemento jugable, en un elemento de juego, vamos.
1: Claro, entonces, ese tipo de situaciones inesperadas. Eh, te aparecen constantemente en el juego y me parece apasionante es uno de los pocos juegos en los que eh, te, nos encontramos ese tipo de jugabilidad emergente y de su género el único en realidad o sea, hay mucha jugabilidad emergente eh, en ese plan, pues en grandes juegos de rol pues, Skyrim Fallout, The Witcher eh, en grandes juegos de estrategia tipo XCOM Civilization, también hay muy buenas situaciones de jugabilidad emergente y de narrativa emergente, pero en un juego de, de pegar tortas que básicamente lo que es Sombras de Mordor, aunque tenga muchos toques de rol y tal, no hay tantas, ni siquiera en un mundo abierto como los de Batman, por ejemplo, los de Arkham, uh -huh. es un juego um, lineal dentro de un sandbox, por así decir, o sea, no está tan centrado en que te pasen cosas inesperadas, sino que hay una historia que no transcurre de manera lineal, sino que está repartida en un sandbox. A mí me parece que en, en, en narrativa, esto del sistema Nemesis de es uno de los elementos más innovadores de los, de los últimos años. Y desde luego el que más en la, en la industria AAA. Eh, vamos,
0: a indie hay más cosas,
1: pero en AAA no hay nada así de original en, en los últimos cinco o seis años.
0: Pero no, no pensáis, digo yo, eh, que el siguiente paso o la siguiente evolución lógica de, de. iba a decir, del género sandbox, no. De la característica sandbox de algunos videojuegos. Bien, bien. Eh, eh, la evolución, la evolución natural no va a ser precisamente eso. Eh, un sistema de aleatoriedad que permita que en el juego, eh, aparte de, de tenerlo en mundo abierto y tener 829 misiones diferentes para realizar, pero todas ellas, sabes, scriptadas en el sentido de, oye, esto, eh, tienes que ir a hacer esto, lo consigues y, y vuelves. Eh, creo que la inclusión de esos elementos más aleatorios es un poco lo, no, a eso es lo que pienso yo, la, la evolución lógica de, de, de este tipo de juegos, ¿no? No sé qué pensáis pues vosotros. sí, tiene sentido lo que dices porque en algunos juegos de características
2: ambos, como tú dices, ya están metida, de manera muy sutil, como por ejemplo en el Dresco de Skyrim, que ha salido 80.000 millones de veces, eh, pasaba... Pues fíjate un... que no no, no me suena, no me suena a mí ese juego, ¿de qué va? Bueno, va, no sé, no, no, no me acuerdo mucho, pero, pero me acuerdo que pasaban cosas, había cosas que pasaban de manera aleatoria, como por ejemplo que el hecho de que tú cogieses y tirases un, un arma al suelo podía provocar que dos aldeanos pues se peleasen por ella y demás, ¿sabes? Ese tipo de cositas que dices tú, no está, no está escrito eh, que pase de manera sí o sí, sino que es simplemente según lo que tú hagas, pues... pues pues van surgiendo ese bueno ese, ese, esas acciones de manera anecdótica. Así que si potencian eh, ese tipo de aspectos, y más, bueno, ya lo he comentado, con el tema del sistema de Nemesis, hacen algo bien hecho y no te hacen un No Man's Sky, pues eh, la verdad es que le daría bastante vidilla al a...
1: Pero a... es que eh, claro que va por ahí el futuro, Aymar. Ahí has, has apuntado un, una dirección muy interesante y que además es algo que está en la mente de todos los diseñadores narrativos. Es que todavía no, vamos no se sabe muy bien no en última instancia es imposible igual que se está eh, cada vez mejorando más la generación de escenarios procedurales que es una cosa que hace no muchos años era un sueño o sea es decir un juego que se genere eh, de manera única en cada sesión eso hace 10 años era tecnológicamente no bueno, es no pero no, no teníamos las máquinas comerciales como para hacerlo o sea, se podía hacer sí, pues, sí, esto pues, lo podía cara, hacer sí, una play 2.
0: Sí, sí, está claro, está
1: claro, Eso se empieza a hacer con algoritmos muy específicos hace relativamente pocos años. El gran sueño de cualquier diseñador narrativo, de cualquier escritor, es crear una narrativa procedural. Lo que pasa es que evidentemente eso se topa con un muro, que es que en última instancia tú no puedes responder a absolutamente todo lo que el jugador quiere hacer. La libertad absoluta en un videojuego es completamente imposible.
0: No, pero no, no, a ver, eso es... Eso es obvio, Antonio, ¿eh? pero, pero bueno, lo, lo que estamos comentando, ¿no? El hecho de que puedan añadir elementos eh, aleatorios, que además, obviamente, según avance la técnica, más elementos podrán añadir, eh, pues eso, ¿no? Como comentábamos, de esa manera eh, aleatoria, joder, pues claro, eh, enriqueces muchísimo la jugabilidad de de, de cualquier título. porque obvio, Primero porque, eh, como tú bien dices, al jugador no se le puede permitir hacer cualquier cosa porque hay una limitación real, física Fácil, decir, juego. no, puede, no puedes es.
1: preparar de antemano todas las respuestas
0: eso es, además... pero aparte aparte que tiene el juego también puede tener una narrativa en la que tú quieras conducir a través de una historia eh, al, al jugador, pero bueno todo lo que eh, contextualmente todo lo que pueda acaecer eh, al jugador, que sea de, de una manera eh, aleatoria, y que además influya en el devenir de, del juego de una forma real, porque bueno, ya sabemos cuántas veces ha dicho, a ver, que hay juegos que sí, por supuesto, eh, pero cuántas veces ha dicho no, no, tus decisiones determinan el, el, el la historia, o sí, me, David Cage, tócame los huevos peludos, ¿sabes? no que es ni tú. A ver, hay. Claro que son diez, pero
2: que son, eso son diez líneas argumentales, eh, que varían a lo mejor un poquito en el final, pero ya están escritas. Sabes, eh, ¿no? Eso es. No es, es lo mismo.
1: Hay, hay un límite, y es por donde tiene que avanzar eso evidentemente, que es la inteligencia artificial o sea, es decir, tú no puedes preparar de antemano 20.000 20 respuestas, que es lo que tienes que hacer crear un, una inteligencia artificial un motor capaz de responder a las peticiones del jugador y eso evidentemente tiene un límite en principio con la tecnología de la que disponemos ahora mismo, que tú vas a ver dentro de 10 años o de 20 años, claro, pero hoy por hoy no podemos crear una inteligencia artificial capaz de hacer de para entendernos, de, de máster de juego de rol o sea, cuando jugamos a Daños and Dragons, la llamada de Chulo, a aquelarre, cualquier juego de rol de este tipo, estamos haciendo eso, la verdadera narrativa interactiva.
0: Yo te, te emplazo al, a la temporada 23 de Level Up, programa 18, a que tratemos este tema en mayor profundidad, que ya sabremos cómo va el tema de la inteligencia artificial.
1: Sí, sí. Pero bueno, eso, que la, la verdadera narrativa interactiva, el que quiera de verdad jugar a... Yo quiero hacer lo que me dé la gana con total libertad y que el mundo responda a lo que hago, que se sienta a jugar al rol. Que es eso. Es de eso de lo que va. Y en segundo lugar, sí que quiero decir una cosita, aclarar una cosita. Este modelo, digamos, utópico, ¿vale? Este objetivo utópico de la narrativa procedural, del mundo abierto y tal, yo no digo en ningún momento que sea mejor a la narrativa lineal, a que te cuenten una historia.
0: Sí, sí a, a que te pongan un Call of Duty delante. No, no, claro, es claro. A ver, para gustos, no. colores y para juegos, estilo Oye,
1: Uncharted, yo qué sé. The Witcher, aunque sí, sí, o sea, que que tenga sí, mundo abierto, sí. tiene historias lineales. Tú un rider. Cada, cada quiera, modelo sí. tiene sus ventajas, sus inconvenientes. También por no es que tal queremos. Yo quiero ser el que cuenta la historia como un jugador. Bueno, a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque mm, a, a, asumo que hay mucha gente que escribe mejor que yo. <risa> quiero decir que me va a contar una historia mejor de la que yo pueda imaginar. Es que, yo no es podría que como de haber imaginado todas las historias de The Witcher o de Last of Us. ¿Qué hago? Me siento delante de un gran narrador a ver lo que me quiere contar. Claro, pero una, tampoco nos pasemos valorando la, la libertad del jugador.
2: Una de las ventajas de, de, de esa evolución de la IA es que el género no se estancaría, porque es que qué nos pasa ahora en esta generación, que cuando nos meten a un sandbox, eh, porque sí, con calzador, como ha pasado con, como pasa con, por ejemplo, con Metal Gear Solid de Phantom Pain, pues digo, joder, es que porque todo tiene que ser sandbox y no 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 varía nada. Simplemente es que es que es el mapa grande, la misma IA que puedo tener un juego lineal, pero
1: yo pero, no sé pero si el mapa no me grande y entonces, en, en entonces este programa. Marc, okay. yo no sé si tú estabas en ese programa, creo que hace un par de años o tres, hacía tiempo. Pero Aymar me suena que tú sí. ¿Te acuerdas? Hombre, si es de, si es de esta nueva eh, etapa, es más que probable que yo estuviera así. Sí, sí, sí. Pero hacía tiempo, ¿eh? Igual incluso antes de que saliera la, la actual generación de consolas o recién salida. ¿No os acordáis de un debate que tuvimos en el que os dije eh, esta generación va a ser la de los sandbox?
2: Ese, sí, y además para sí, mí este sí
1: programa. me
0: suena con esa conversación. En sí, sí. Varios programas sí, ¿Qué sí, dijimos.
1: Play 3 y Xbox ha sido la generación de los de los shooters en primera persona. Y del y de sí, multijugador sí, sí. ha sido... Los juegos más importantes han sido... Más importantes me refiero desde un punto de vista social y de éxito comercial y tal. FIFA y Call of Duty. Juegos sí, multijugador, pegatiros. FIFA no, pero FIFA por la parte multijugador. Y en esta siguiente generación, dije, aquí el, el, la característica que más se va a repetir, que más se va a intentar desarrollar y que más se va a recordar de esta generación, es que va a haber sandbox a punta de pala. Igual que en el Play 3 o en Xbox 360 decíamos, joder, es que hay que meterle multijugador a todo. Es sí, que sí, le sí, estén es metiendo multijugador a juegos en los que no pegan ni con cola.
2: Sí, como lo de Bioshock. Sí.
1: Por, o... que, yo creo,
0: que yo creo que lo del multijugador se ha extendido también a esta generación. ¿eh? O sea, dura ya dos generaciones.
1: Bueno, sí, a ver, porque una, las cosas una vez que se establecen cuestan de quitar, pero ya cada vez también hay más juegos que dicen, mira, yo paso.
0: Wolfenstein 2?
1: Sí. Wolfstein, por ejemplo? Sí, correcto. Wolfstein, por
0: ejemplo? Pero sí, sí, tienes toda la razón. Esta es la, la generación de los unbox. Además, eh, algunos, vamos, cogidos, con, con, con nos la cogemos con papel de fumar, ¿eh? Porque parece que, eh, vamos, eh, que es obligatorio. Y claro, nos podemos sí. poner a pensar
1: varios juegos que habrían, en realidad, no es que no habrían perdido nada, es que en realidad habrían salido mejor como juego lineal.
0: Sí, sí, correcto. No nos vamos a poner de a pura.
1: despatricar contra nadie, pero vamos, que yo creo que todos tenemos varios nombres en la cabeza.
3: Uh
0: -huh. eh, Mark no sé si querías eh, apuntillar alguna cosa más. Nada, quería, volviendo al tema
2: de sombras de guerra, yo me acuerdo que, que la, cuando salió el anterior hubo una polémica en la que saltó Ubisoft eh, acusándoles de que les habían copiado los códigos de Assassin's Creed 2 y no sé qué historias más. No sé si que sería real, tendrían pruebas reales, me escucho un poquito con eco. O que simplemente... eh, No, está, va, va bien, o
0: sea, si te escuchas con Nico es, es cosa tuya es, es
1: en tu cabeza, vale. Mark. Vale, vale, sí.
0: Sí. Es, es tu otro yo que te está hablando ¿Puedo vale, vale, paso
1: ahora un número de un amigo psiquiatra? Que... Oh, no, no, no,
2: no hace falta un momento que me tomo la medicación, vale, ya está eh, No sé si tendría Ubisoft a lo mejor intenciones de, de, de dar a entender de que eran competencia directa y demás, no lo sé ¿Pero tú crees que el hecho de que haya salido este juego al lado de Assassin's Creed Origins de alguna manera lo puede afectar en ventas o...?
1: No, ahora, ahora hablamos de Origins, pero se parecen como un huevo y una castaña. Y bueno, aparte de eso... Como un niño o un buzón de correos. <risa> si hubiese si hubiera tenido pruebas reales de aquello, ¿te crees que no habrían ido a tribunales? Sí, está claro. Está ver, claro cuando digo que era, claro. que era un, un fusilado de... Contra eh, Warner. De Assassin's Creed, hablo de un fusilado en el nivel de las ideas. No en código ni en assets visuales, porque entiendo que eso, primero, no es tan fácil de, vamos a ver, no es tan fácil de robar, y segundo, es que ese espionaje industrial es un delito muy grave.
0: ¿Eh? Sí, sí, cierto. Francamente... Y dependiendo de, y dependiendo de qué países, con penas muy jodidas.
1: Eh, a ver, es cárcel, de entrada, para, para la persona individual que lo haya que lo haya hecho eh, y, y multas millonarias que habría supuesto el cierre de, de,
2: de Mono. Pero, y... Es que me acuerdo eh, que se hacía la comparativa con el vídeo de Ecio andando por encima del, de un cableado y el al talo, talión o como se llama este, a, haciendo lo mismo. Entonces, me, me ya, bueno, pero es que también pena. ahí, a ver,
1: la, las... Formulas que no, que no a... digo que esté a favor no digo esta forma porque las no... la formas en las que puedes caminar por encima de un cable sin caerte y abrirte la cabeza yo creo que son limitadas, eso para empezar. Y segundo que es lo que te digo, que, que fusilar algo eh, solo es delito si lo haces en determinadas circunstancias y de determinada forma, digamos. O sea, coger Batman y decir, hostia, qué guapa esta mecánica de pelea, las mecánicas de juego no están protegidas por copyright, para empezar
0: sí, o los no, saltos claro, de Mario, no me jodas, entonces plataformas claro, 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 eh... no, no es que nos cargamos la industria de videojuegos, además no, eso, claro. y... eso no eso no ha llegado a ningún lado, está claro, pero claro, yo y y que
2: más que nada coge... tendría, tendría una intención de Ubisoft de dar a entender al público de que eso era competencia directa y realmente quien llevaba eh, esos juegos de esas características eran ellos, eran los que sí, lo andaban,
1: y estoy estoy especulando, no estoy diciendo que fuera así, pero que pongamos por caso que el diseñador, de o sea, el animador de turno se pone un vídeo de Assassin's Creed y se pone a dibujar al lado fijándose en cómo hace la animación el, eso no es delito tampoco
0: Bueno, eh, por cerrar el tema de, de de sombras de guerra Antonio, una cosa que... Me han, yo no he jugado al juego eh pero me han contado que para eh, pasarte el, el final del juego eh... Necesitas haber acumulado no sé cuántos porrones de orcos muertos, no sé qué leches. Vamos, la cuestión que tengo oído eh, por gente al que le ha metido que le ha metido horas al al título que si no consigues un cierto logro, eh, eso, pues matando orcos o alguna historia de estas. Eh, que no puedes eh, terminarte el juego No, puedes eh, no, eso, será para al... pillar el,
1: eso será para pillar el platino Y yo es que el tema de trofeo No, no,
0: no, no pero no, no lo digo como logro literal ¿eh? Lo Digo que, que de gente que abandona el juego Digo, oye, mira, es que, no, es que me tengo que volver para atrás A matar a no sé cuántos Para llegarme al final del juego No sé si tú, eh, como yo no he jugado, te pregunto como, Si tú tienes es que como algún tipo finales. de noticias sobre esto
1: Es que hay como dos finales mm. Un final, pasa un poco lo que al lo que, Batman uh, Arkham Knight hay un final duro y un final blando, digamos. Hay un final en el que acaba la historia y a partir de ahí eh, puedes ah, coger vale. con, conquistar con, todo Mordor.
0: Con el shimmy ya me lo has explicado todo. Pero la sí, historia sí, vale. ya
1: está terminada. Entonces, uh -huh. en, el, eh, en el final blando, por así decirle, puedes meter todas las horas que tú quieras. Ahí es cuando entra la polémica de, la, de las loot boxes. El, eh, en fin, esa parte final del juego sí se nota que ha sido una imposición del publisher. Vale, o sea, vale, hay que vale, meter lootboxes, hay que meter una parte final O un tramo de sandbox en el que la gente pueda meter 200 o 300 horas para que podamos monetizarla eh, Y han encontrado la manera de hacer eso Para que no interfiera en el núcleo importante del juego A mí no me ha molestado Ya digo, porque está muy aparte Y si no, eh, y si no te quieres meter en ese follón Pues no te metes y no te estás perdiendo nada Y la parte loot de boxes de Sombras de Mordor Creo que se ha exagerado un poco su importancia porque hay un artículo, creo recordar en Rock Paper Shotgun, en el que precisamente hablan de eso, de oye, pues yo me he pasado el juego entero incluyendo el final y no he ni una caja. Uh
3: -huh.
1: O sea, que realmente eh, preferiría que no estuvieran, por descontado. Eh, es un tema de las loot boxes que a mí es que no me gusta.
0: Me luego, que... luego lo haremos, Mark, y yo lo he de ese ya, tema.
1: Raya en lo poco ético... Eh, Profesionalmente, es muy, sí. Es muy fácil que caiga en, en un área bastante chunga. Pero, eh, en este caso, pues yo creo que es una cosa que el estudio se la han impuesto desde arriba y ha intentado meterla de la manera que estorbe lo menos posible.
3: Eh,
1: mi opinión. Vale. Entonces, lo del final. Si eres un cazatrofeo, el platino, al parecer, yo es que no he ido a por eso, pero al parecer sí que es jodido de narices, porque hay que hacer 20.000 cosas, igual que pasaba en el Batman. Eh, lo que es pasarte el juego, lo que es de verdad la parte interesante del juego, la parte central del juego, no, vamos, salvo sí, que podemos. estés jugando con los pies, no hace falta andar comprando cajas o hacer cosas súper locas.
0: ¿no? Molve. Dicho lo cual, eh, Antonio, para cerrar el tema, eh, si nuestros queridos oyentes quieren hacer un comentario sobre Sombras de Guerra, si tienen alguna duda o consulta, o si quieren trolear cualquier cosa de lo que has dicho, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros, por favor? Estrénate. Antonio. Yo, perdón. Ah, Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no. Digo, estrénate, estrénate. Acabo ¿Cómo de... Pueden hacerlo.
1: Blancazo mental. Pues tenemos un, un número de WhatsApp al que la gente nos puede escribir, a ser posible, para decirnos cosas relacionadas con el programa y no para mandarnos fotos del negro de WhatsApp.
0: Sí, por favor. Eh, Más si... que nada, notas, notas
1: de audio y que nos digan su nombre. Sí, por favor. El número es el 635144366. Repito, 635... 14-43-66. Y estaremos encantados de recibir vuestras notas de voz, comentarios, críticas, agradecimientos y saludos para vuestras madres y padres y parejas. Parecemos, un, voz? Voz? ¿Parecemos un programa con... de
0: tienda, la verdad.
1: Tienda. Con,
0: con esa voz, Antonio, si fuera tu número, yo te estaba llamando ya, que lo sé. bandido. Dicho esto, vamos a hacer una breve pausa musical y seguimos con Assassin's Creed Origins. Antonio, pues hoy te vamos a, a exprimir mucho, como ya he comentado al principio del programa, así que continuamos eh, contigo y continuamos con la última interacción de Assassin's Creed, ese Origins, eh, pues que está contextualizado en el Antiguo Egipto y que eh, nos cuenta un poco el, eh, ¿no? el, el, el inicio de, de la saga de los Assassins y que además has tenido la oportunidad de jugar largo y tendido yo lo tendré en breve, tengo que quedar con Ger Director, que con los temas del fan ya nos empezamos a organizar para estas cositas, pero todavía lo tengo ahí en la cola de pendientes, así que ponme los dientes largos, por favor
1: Pues a ver... Eh... Aquí tenemos un caso completamente diferente del de Sombras de Mordor, de Sombras de Guerra, ¿veis cómo decía que me iba a confundir? Sí. En, que, en el sentido de que si Sombras de Guerra lo que hace es realizar, desarrollar la propuesta del primer juego, Origins lo que hace es reinventarla por completo. Es verdad que Assassin's Creed, esto es difícilmente discutible, estaba estancado. A pesar de que eh, los últimos juegos de, de la etapa anterior no eran no digo no eran tan malos como la gente les decía es que no eran malos juegos lo que pasa es que eran pues ya clónicos unos de otros
0: black a ver el más diferente era black flag que era un titulazo pero era que juego? es que pero es que si no le llaman assassin's creed tampoco pasa nada y el último Sí, black flag sí, era el... hemos hecho un juego
1: de piratas y le ponemos assassin's creed para venderlo
0: sí sí que ya ha pasado también con otras con otras sagas a partir y el de ahí ulti... fue hacia abajo y el último, no, el último, el, el Syndicate, ¿no? Fue el último, ese era, era un muy buen juego.
1: porque Syndicate, exactamente, era un buen juego. Lo que pasa muy es que buen era buen juego, juego. Muy sí, sí. Que era una repetición y que, claro, repetir la fórmula, pues yo qué sé, mira, los hemos citado antes. Los Batman, Batman Arkham, eh, Arkham City, Origins y Arkham Knight son básicamente el mismo juego. Y es más, la única novedad del último, que es el coche, es un coñazo. Juega te digo, madre mía. No acabé del coche hasta el gorro, estaba ya metido con calzador. ¿Y por qué no nos cabreó? Pues porque salía uno cada tres años. Correcto. Da, no te da tiempo a aburrirte, te sacan un juego igual en las mecánicas todos los años y, hombre, no es un FIFA. Es un juego con historia y tal, el que ya puso igual te da más pereza, pero sí indiqué que era un buen juego. Pero bueno, volviendo a Origins. Eh, la esencia en cierta forma está ahí, o sea, es, es reconocible tú te pones a jugar y, y no te parece que es una saga nueva, que es un reboot completo ni nada, eso es un Assassin's Creed lo que pasa es que lo han convertido en más un juego de rol, digamos o sea, tú para, para empezar el combate, por ejemplo tú en cualquier Assassin's Creed, a poco que le hubieras pillado los tres trucos al, a los controles, si te echan 40 soldados enemigos, 40 que matas correcto Aquí, tres legionarios romanos y estás jodido. Uh -huh. Dos cocodrilos y vas jodido. Porque bueno. es mucho más eh, mucho más uh, es realista, es que no es una palabra que me guste, porque bueno, realista, realista. es complejo, es complejo, complejo. Más
3: complejo.
1: complejo, sí, pero tampoco es complejo, tampoco es que sea una cosa, no, un bayoneta. Es más, se siente más físico. Mira, esa es una buena palabra para decirlo. ¿no? Los, los golpes son más lentos eh, si te pegan una torta te, te desequilibran eh, te tienes que preocupar por un ritmo más real de bloqueo me muevo busco la espalda eh, evito que me flanqueen tengo, tengo que, que contraatacar aquí tengo que fintar tal eh, una punta, es...
2: me parece una punta Antonio perdona mm -hmm. me parece un cambio muy importante además mm -hmm. uno de los Cambios que, bueno, debería haber tenido la saga desde hace ya bastantes entregas, porque es que en prácticamente todos los Assassin's Creed, por muy buenos que fuesen, te podías hacer el juego entero sin ningún arma y cargándote a 20 tíos que te rodeasen eh, sin ningún problema, sin que te diesen un golpe, porque es que hacer parry en el sistema de, de combate era muy, 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 muy sencillo y muy simplificado. O sea que sí. a mí que le aumenten un poquito esa. Eh, eh, esa dificultad, por así decirlo, pues me parece ya, vamos, un buen paso.
1: Es otro ejemplo, fíjate, esto ya sé que es que está gastadísimo, ¿no? Pero es otro punto en el que se ve la influencia que ha tenido eh, la saga Souls en, en toda la industria. <risa> el Dark Souls de los
2: Assassin's Creed. No, es
1: el Dark Souls de los Assassin's Creed, ¿no? Pero es un juego que ha demostrado que se puede vender eh, con un sistema de combate que exija al jugador. No se parecen en absolutamente nada los sistemas de combate, ¿eh? No, me, no nos confundamos. Más allá de, sí, golpe ligero, golpe fuerte, eh, bloqueo, o sea, parry y, y esquiva. Bueno, ya, pero es que eso es lo mismo que decir que el, que el boxeo se parece a, yo qué sé, a, a la capoeira porque utilizan lo, lo, en algún momento utilizan los puños. No se parecen en nada. Pero sí que yo creo que hay un... Oye, esto se puede hacer, ¿eh? Que no, no implica perder público. Podemos exigirle a la gente un poquito más y hacer un sistema de combate un poquito más pausado, un poquito más cerebral y un poquito más exigente. Solamente ese cambio ya supone una evolución, digamos, en el ritmo natural del juego. No esta cosa de voy corriendo a todos lados y me subo un tejado y me tiro, mato a 40 tíos y me vuelvo a subir otro tejado. No, aquí ya... O sea, Tienes que hacer una misión de combate, ves el campamento enemigo de lejos, limpiar un campamento de bandidos ves siete tíos y dices tú, espérate, a ver por dónde entro porque entrando de frente y repartiendo tortas, no puedo eso ya te obliga a manejar mejor el sigilo a tener que aprender el manejo de las distintas armas y gadgets y de habilidades también te obliga a desarrollar tú aquí vas ganando, bueno, como en otros no sé así, si puedes eh, este, comprar habilidades nuevas y crear equipo nuevo y tal, esto y lo otro pero es que aquí para jugar con cierta comodidad eh, lo, de verdad lo tienes que hacer. No es una cuestión de, bueno, voy desplegando el juego porque es un poco lo que hay que hacer y tengo esta, estos puntos de habilidades y lo voy a gastar para tener más cosas que hacer porque así es más divertido. No, no, es que como no te pongas a utilizar las habilidades y a desarrollar el personaje y a crear nuevo equipo vas a pasar un rato complicado. Y ya me parece también un cambio muy diferente. O sea, una cosa que afecta mucho al ritmo del juego. Y luego están las cosas en las que sí que era fuerte Assassin's Creed y nunca flaqueó que este juego es una barbaridad. La dirección artística y la ambientación es de parar el juego y quedarte un rato mirando a la pantalla con cara de idiota. ¿A nivel técnico, qué tal? Una barbaridad, una exageración. O sea, el las. Yo no tengo una, una PS4 Pro o una Xbox One X, pero las imágenes que se están viendo, el modo fotografía que está sacando la gente en 4K son. Si
0: quieres, si quieres una Xbox One un X, te paso un email para que pidas. <risa> Bro, bueno, broma, privada,
1: querida, broma,
0: que... broma privada, querida... Broma privada, estos oyentes, vosotros como que no, hay, no habéis oído nada.
1: <risa> Miren esta, esta luz roja que no han oído ustedes nada. Eh, <risa> eso Animo a cualquiera que no lo haya visto que busque en Google eh, las fotos que ha sacado la gente de, de, del juego en 4K, en la, las versiones premium de las consolas, que son alucinantes. El mundo es muy grande. Eh, en cuanto a guión, está... Creo que conjuga mejor que juegos anteriores el, el equilibrio entre una historia personal y una historia política. Por ejemplo, Unity en su guión decepcionó que te ofrecía la típica historia de venganza y tal, que es muy común en los Assassin's Creed, pero no tenía tanto de historia política. O sea, la Revolución Francesa estaba de fondo, no era algo en lo que tú te implicaras. Mientras que, por ejemplo, en Syndicate pasaba un poco... No tanto lo contrario, ¿no? Pero los protagonistas no tenían tanta historia personal y estábamos más metidos en el, en el ambiente de la época. Y aquí tenemos una historia de venganza personal, pero está muy bien engarzada y, y se lleva muy bien de la mano con la historia política de la bronca entre asesinos y templarios. Aparte de que están muy bien también los saltos entre el tiempo presente y pasado, y que la historia personal de Bayek, del protagonista, creo que está reflejada de una manera, dentro de que es muy... De punto de partida bastante tópica, creo que está reflejada de una manera bastante humana. O sea, el personaje te lo crees. Un hombre que está que tiene su duelo, que ha sufrido una tragedia por la que busca venganza, pero que le ves que ya ha pasado un tiempo desde la tragedia, que, que ha encontrado una manera de gestionarla y de afrontarla, que tiene incluso esp espacios en los que es feliz, porque pues la, la vida sigue, a todos se nos muere gente, por desgracia. Afortunadamente no de manera trágica habitualmente, como en este caso, pero todos seguimos con nuestra vida y, y gestionamos el duelo como podemos. Y en este caso ves a alguien que, pues, eso, ha vivido una tragedia, pero que unos meses después, pues, se puede encontrar con un amigo y se puede reír y no está todo el tiempo como muy intenso y muy emo, viviendo en su drama personal. <risa> Hay muchos detallitos muy chulos. A mí me ha gustado mucho, me parece que recupera eh, la inspiración que la saga había perdido, han hecho muy bien en dejarla respirar y si a partir de ahora, nadie duda de que evidentemente va a haber más Assassin's Creed mientras sigan vendiendo, pero si renuncian ya definitivamente al ritmo anual y van sacando el juego pues cada dos tres años, un ritmo un poco más natural esta saga hay Assassin's Creed para mucho tiempo y, y por mi parte bien, eh no vamos, no tengo ningún problema.
0: Hombre, es que si nos empezamos a parar, a parar a, 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 nos paramos a pensar en épocas históricas en las que podemos ver Assassin's Creed y todavía no hemos visto, y digo así a bote pronto, el medievo o...
1: No, época, épocas y lugares, porque hay épocas que sí, sí, sí que claro. han salido, pero que en otro lugar del mundo serían muy chulas. Y, claro. por ejemplo, Juegos de Templarios solo hay uno, y en realidad está muy bien también sí. saltar Japón, de un punto de vista a otro.
0: El Japón feudal, eh, eh, el lejano este, que a mí me fliparía, que igual suena muy, se te va la olla, y tenemos Red, Redemption 2 a la vuelta de la esquina, pero a mí no me parecería para no, nada no, una mala no,
1: no me parece para nada, nada ninguna estupidez la antigua Roma, aunque aquí aparece quiero decir, el, el Origins está ambientado en el Egipto Ptolemaico, que es el, el Egipto de Cleopatra, para entendernos. Ya uh -huh. eh, una época en la que el Imperio Romano está presente y está ahí. Pero un juego totalmente basado en el, en el Imperio Romano, que puedes hacerlo incluso de, de... este previo a esa época, aunque bueno, se supone que ahí es cuando nacen los asesinos y templarios tal como los conocemos, pero bueno, se podría hacer. O, en el, o ya en el Imperio Romano un poco más tardío, época de Trajano o así. Eh, aquí estamos en, en la época todavía del Triunvirato, Marco Antonio, César, le pide tal. Eh, pues te puedes ir a la época de Augusto, te puedes retroceder un poco a, a la época republicana, puedes avanzar, irte. Este, pues es que si te quieres poner a retrocederte, puedes volver loco, eh, porque la, la, esta, la Grecia helenística, post-Alejandro Magno, ahí tienes también para aburrir, entre Persia y Grecia y tal. Eh, tú has dicho el Japón feudal, el imperio chino tienes ahí también para aburrir eh, la, lo, los grandes imperios africanos que eso es, es, decir, es que el mundo occidental vive a espaldas de la, de la historia del resto del mundo pero en, en África
0: Correcto.
1: ha habido grandes imperios como el imperio etíope no te digo ya los imperios precolombinos que bueno que sí, que hay. ¿Cómo han llegado los, los asesinos y temparios ahí si no han llegado los europeos? Bueno, es que a ver, un momento en que estás poniendo una secta que dura dos mil años y, y y artefactos prácticamente sí. mágicos creados por una civilización anterior, pues ya te pueden lo que te Da, la da la igual,
0: gana. fácil. Hace, haces que los que los que, los, que, los, te, que los, los asesinos lleguen con los vikingos a. Claro, pues te digo, que a te, te pueden inventar ya, ya lo que te dé la gana. Claro. Mira,
1: los vikingos, otra ambientación que está muy de moda y que mola mucho. Sí. En eh, eh, la, eh, la, la Francia Carolín, es que pff, anda que no hay épocas históricas. En la la España árabe.
2: Es en el, ¿En? Futuro, sí, sí, sí. el futuro con espadas láser y bueno, ya sabéis
1: el, el siempre rumoreado y, y, y demostrado entre comillas en varios huevos de Pascua crossover entre Assassin's Creed y Watch Dogs
0: Hostia, nadie era. ha
1: desmentido ¿Cómo? que no ocurran en el mismo universo Uy. y hay huevos de Pascua de, de Watch Dogs en, en Assassin's Creed y de, y de Assassin's Creed en Watch Dogs, o sea, Abstergo oh. la compañía ficticia que aparece en Assassin's Creed sí, y, sí, 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 y tal, sí. aparecen Watch Dogs. Es verdad, es verdad, cierto,
0: es verdad, correcto. Y en es este cierto.
1: Assassin's Creed, en determinado momento del juego, encuentras una cosa, es que no quiero hacer ningún spoiler, en la que aparece una imagen de Aiden Pierce, el protagonista del primer Watch Dogs. Es un huevo de pascua. No hay que tomarlo como un anuncio oficial de nada
0: pero bueno, pero es el, el detallito que te dejan ahí. Sí, ahí sí. está
1: plantado. O sea, si el día de mañana quieren hacer un, un crossover, ellos pueden decir, eh, nosotros ya te hicimos el Inception ahí.
0: Sí, sí, sí.
2: <risas> Qué bueno, sí, señor. Oye, Antonio, no sé una, una pregunta. ¿Qué tal el doblaje de Clara Lago como el Cleopatra?
1: Pues, hombre, a ver, esa actriz, tampoco es que actriz tampoco es que lo haga mal. Yo es que tampoco estoy muy a favor de este tipo de, de estrellitas invitadas. Porque es actriz.
0: Joder, pero, pero por ejemplo, Michelle Jenner con Aloy. Es que Michelle Jenner, exact, que Michelle Jenner es
1: actriz no, no. de doblaje. Ahí, exactamente, es, eh, Michelle es actriz de voz. Digo Michelle sí, como si yo la conociera, bro. Mi, <risa> Michelle,
0: Michelle Jenner, Jenner es, es actriz de doblaje y actriz.
1: Que, pues te digo, hay gente que hace las sí, dos cosas. Miro... Actriz, hay que decir actriz de voz, ¿eh? Actriz de doblaje no les termina de convencer del todo. Porque no bueno, siempre es actriz doblaje. de doblaje. En este caso, por ejemplo, es una creación original. Eh, hay gente que es actor de voz o actriz de voz y luego actriz de teatro, de cine, de tal. Son este, disciplinas diferentes. Y hay gente que no. Clara Lago, de entrada, a mí me parece que ni siquiera es buena actriz. Yo estoy
0: contigo. Y es que estoy contigo. <risa> y, no, y
1: aparte, no es actriz de voz. Hay que verlo, pues, como hace un papel pequeño, sale relativamente poco y es. Marketing. Pues, marketing, marketing. Exactamente, es una maniobra de marketing. No marketing. molesta especialmente tampoco. De todas maneras, el doblaje de Ubisoft cuida los doblajes.
0: Sí, y bastante, no? y bastante que agradecerle a Ubisoft que doble Eso pedazo es. de juegos tan grandes como un Watch Dogs o como un Assassin's Creed. ¿eh? Son juegos gigantescos
1: con un montón de voces, con gente solvente en los papeles importantes, grabado en buenos estudios con buena calidad sí, hombre, evidentemente no te van a generar el, el nivel y la calidad de doblaje y la variedad de voces de la versión original porque el mercado español no es tan grande, pero vamos ni de lejos como lo que te va a alcanzar una versión en inglés pero es que claro. pues cada uno que se mire lo decir asumamos el tamaño del mercado español te sí, sí, me sí, digo sí, el mismo sí, chiste sí, medio broma, medio me en serio que aquí quitas FIFA Call of Duty Just Dance y en este caso Assassin's Creed y España es Mozambique
3: <risa> sí, es
2: verdad aquí no vende un juego
1: ni el tato es verdad vamos a decirle a la gente las cosas Dicen díselo, díselo los japoneses es que no me han doblado no me han traducido el yakuza Pero vamos a ver es que te lo traduzcan o no aquí va a vender lo mismo 500 o 600 a lo mejor o 1000 yo he visto aquí juegos, no puedo decir cuál ni puedo decir en qué momento pero es bastante común que han estado en el top 5 no te digo en el top 10, en el top 5 de ventas algún mes con 3000, 4000, 5000 unidades vendidas es que eh... España vende muy poco
0: eh, no, aquí podemos decir y todos son datos públicos, se pueden decir y es una auténtica pena eh, ¿cuánto eran? ¿200 unidades de Lalo Wars vendidos? Eh, cuando salió? El día de salida o algo así como... No, no me acuerdo cómo fue el dato. Pero era, era irrisorio. O sea, irrisorio. qué decías tú, pero ¿cómo puede ser? En España, eh claro, me refiero. O sea, en plan pero, 200 unidades o, o 2.000. O sea, esto, no, no sé qué decir. Aquí, una cifra Mira,
1: desde aquí lo digo. Niños, si queréis que determinado juego se acabe traduciendo, o doblando ya en un momento dado, no digáis, no me lo compro hasta que no se traduzca. Al revés. Lo que tenéis que hacer es comprarlo. Porque así demostráis a la compañía de turno que tenéis interés en él. Correcto. O sea, publicar un tweet diciendo este juego me gusta muchísimo y si estuviera traducido me lo habría comprado no vale absolutamente para nada porque ese tweet no demuestra que te lo vayas a comprar. Los estudios de mercado no funcionan así. O sea, porque se han dado casos de, de juegos que parecía que eran súper esperados lo tengo en España, en todo el mundo. Porque mucha gente decía Ay, hay que ver tal, cuesto y lo otro, ta, 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 ta", y luego salen y no venden una mierda. O sea, si aquí se vendiera en España lo vamos a extender incluso a medias si aquí se le llenan las revistas de calidad con reportajes y entrevistas y no sé cuántos superintelectuales tanto como la gente los reclama en redes sociales el panorama de medios sería diferente al que es si aquí se vendieran tantos juegos indies muy intelectuales con una gran narrativa y con un gran arte y no sé cuánto, no sé qué, como la gente dice que compra no veríamos Call of Duty y FIFA siempre en el número uno y los indios no mierda en España. O sea que a mucha gente se le va la fuerza por la boca y luego vivimos en una cámara de eco en redes sociales, que es que como somos X personas diciendo mucho y muy fuerte determinadas cosas, nos pensamos que todo el mundo piensa igual. Y no. En España, la gran parte del, del mercado de videojuegos, vamos, en España y en todas partes, es un mercado casual. Y ya está. Y bueno, no sé a qué venía esto, pero bueno, en definitiva, que se vota con el bolsillo, no, no tuiteando. O sea que. Que claro. el, sí, que el doblaje de Assassin's Creed, ah, mira, eso venía, el doblaje de Assassin's Creed, ¿es tan bueno como la versión original americana? No. Pero en ningún juego, es que casi... En ninguno, juego. exactamente. ningún juego. Ahora, para lo que se puede hacer en España, es sobresaliente. Y no digo en plan, el americano es 100 y el español es 9. No, es pues 180, o sea, el español es notable y el otro es sobresaliente, ya está.
0: Vaya no, bueno, pues, de soltar. Ya no viene más. No, 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 pero está, no, no, es, es perfecto, además yo creo que se te ha entendido perfectamente. Sabes que en esto más yo creo que vamos prácticamente todo el grupo a, a una y es una realidad. A ver, a nosotros eh, yo creo que en general... Eh, eh, pues eh, A ver, ninguno nos quejamos del tema de los doblajes cuando Tanto cuando los hay como cuando no los hay Porque pues nos hemos acostumbrado a jugar en en, en ambos idiomas eh, Pero bueno, no hay que perder de vista compañías como Microsoft Que ha tenido que, Microsoft España, financiarse a sí misma El doblaje de un AAA como Gears of War 4 Que tuvo que salir mes y pico después el parche con el con el doblaje y cosas así porque precisamente, pues eso, somos cuatro amigos aquí los que compramos y encima eh, lo que se compra es lo que se compra, el Call of Duty y el FIFA, tú lo has dicho perfectamente, Antonio. Entonces a mí, bueno, me parece que, que está muy bien esa, ese dato que has dado porque, bueno, al final, eh, como tú bien has dicho, de nada sirve quejarse y patalear en, en Twitter y decir que no te lo compras hasta que no te lo doblen porque efectivamente el juego es, es el, el juego mira nunca mejor dicho el juego es a la inversa cómpratelo y luego ya ya dios dirá pero vamos que no no hago más que repetir tus tus palabras en, en sí ese pero hay más
2: hay antonia ahí entran motivos económicos es que los juegos valen 60 euros ¿eh? es que en 60 euros es no sé, para alguien que a lo mejor no trabaje y no se lo pueda permitir yo que, mira aquí que
1: voy, que voy digas, a... bueno
0: voy a hacer reivindicación de que quiero ser sí pero me estás, hablando, me estás hablando video... me estás hablando de un videojuego no no de comida para tu casa pa voy comer, a decir eh. una
1: cosa muy impopular los juegos son muy baratos. Llevan costado. Pero, pero por esa relativa lo mismo 20 años.
2: Sí, pero por esa relativa y esas cosas, ¿sabes? no estoy hablando de que sean proporcionalmente caros, sino me refiero de que cuestan un dinero, de que no son, como dice Aymar, bienes de primera necesidad y si te puedes permitir comprar uno al mes o lo que sea, no te vas a comprar uno que está en inglés, sino te vas a comprar uno que... Eso. Pues,
1: ¿Eso es una decisión de compra absolutamente respetable? Por supuesto que sí, vamos a ver. Bueno, no se lo, ha sí, no, sí, no se no, ha jodido. Sí. Lo que pasa es que, Pero es que no, las ventas hay lo que, que es. ser consecuente, con, con decir, hay que conocer cuál es el ambiente y saber cuáles son las razones para llorar y cuáles no. Los juegos, insisto, y esto sé que es muy impopular, los juegos son muy baratos. ¿Por qué? Porque no ha, no ha subido su precio... Eh, siguiendo el IPC, o sea, siguiendo la inflación, todo lo demás se ha encarecido X, los videojuegos no, los videojuegos si se hubieran encarecido siguiendo la inflación, deberían costar entre 100 y 150 euros.
2: Claro, pero por eso pasas de temporada, DLCs, micropagos ese tipo de cosas.
3: Es, claro, por eso digo que... Prácticamente
2: normal, sí, sí, no, pero me refiero, evidentemente, no, no estoy criticando ni que los juegos sean caros, ni me voy a poner liberata como ciertos youtubers... Eh, con el tema de los impuestos, y no estoy diciendo que, bueno, pues que son un producto, pues que cuestan cierto dinero. Y que, Uah, eso que es, espera,
0: espera, espera, espera. Stop, and go, stop and go, Eso que acabas de decir que es por el comentario del, del puto ignorante del Shazel este. <risa> sí, sí. El comentario de, de que no estamos en, en la época feudal es que, o algo así que, es que hay que quitar los impuestos.
1: A ver, eso no, en... ni, perdamos, ni perdamos tiempo comentando ese tipo.
0: Por eso lo oh, quería pasar wow, por encima el...
1: Toma, y otra cosa aparte también, yo entiendo, a ver, gastarse de 60 o 70 pagos en un juego, efectivamente, duele, ya te puedes comprar X al año salvo que tengas mucha pasta pero, y esa es otra, también es que vivimos en el mundo de la urgencia y de la prisa
3: ya yo, juegos de lanzamiento, yo
1: me dedico a esto y me los mandan vale, claro. pero si no me dedicara a esto juegos de lanzamiento me compraría pues los que me vuelven súper loco y lo y demás, poco más pues, no, pues cuando llega una rebaja, si está muy buen precio y me conviene y me interesa y tal, pero pues, igual que cualquier otra cosa, si claro, tenemos hay cosas sí, que, que si me vuelven súper loco me gasto el dinero si no me espero a que haya una rebaja
0: pero si hoy por hoy todos tenemos, todos, eh, el que sea jugador empedernido, que sea un jugador, vamos, empedernido, el que juegue más o menos, acaba teniendo decenas de juegos en las bibliotecas. Entre los que ya se regalan gratis con el Plus o con el Live. Eh, las mega ofertas de Steam con tropecientos juegos por un dólar. Eh, las ofertas, como bien dice Antonio, eh, pasando un tiempo en las que se rebajan los, los precios. Y algún que otro juego que te compres de salida porque le tienes unas ganas hiper locas cago en 10, al final todos, bueno, yo he dicho decenas por intentar est estabilizar un poco la media, pero bueno, en, en nuestros casos particulares, que somos unos putos fricazos, eh, yo tengo cientos y creo que soy el más mierda de todos vosotros, o sea, imagínate.
1: Pero vamos, y, y bueno, hay otra cosa también que ha, que ha citado eh, Mark, microtransacciones, lootboxes y demás, dentro de que, ya he dicho, que no me gustan, um, hay otro asunto también, que es que Nunca, jamás ha sido tan variada la industria de videojuegos y la oferta de videojuegos. Entonces, y tan original, Son caros porque las la transacciones, no sé qué. Es tan fácil como no comprar esos y comprarte otros. O sea, porque, sí. porque esto es tan amplio que seguro que hay un juego con mecánicas muy parecidas que no tiene eso.
0: Sí, sí. No ya lo dijimos. No pasan por perderse una
1: cosa. No, no, no pasan a por perderse algo en la vida.
0: Ya lo dijimos, creo que precisamente la semana pasada en el, en el programa de, de retorno. Eh, exactamente lo mismo que estás diciendo Lo que estás diciendo tú, Antonio Que, que, hay, que tenemos para elegir Tenemos para elegir Y además cada vez más, más original eh, Pues Antonio, yo si quieres eh, Dejamos por Zanjau El tema de Origins Bueno, Mark, no sé si querías preguntar alguna última cosa Sí eh, ¿qué, tal venga, el, rápidamente?
2: Eh, ¿Qué tal el guión De Assassin's Creed Origins? Que yo creo que, a mi parecer, es lo que Mejor, mejor suele hacer Ubisoft en, en, en sus juegos, y al menos en todos los Assassin's Creed
1: pues lo, lo que comentaba antes, yo creo que está mejor hilado el, la parte de historia personal con la parte de historia general, digamos, de, de bronca política entre facciones. Y el ritmo de la historia está muy bien planteado. Por la propia naturaleza, las misiones, cómo están escritas y tal, es un, es un mundo que te invita a explorarlo a tu ritmo, a ir aquí y allá. Y a... Tiene un ritmo pavusado muy bien conseguido, por así decir. No es que sea un juego lento, ¿eh? Sino que no son, tienes la sensación de que te estén llevando de la mano y puedes jugar a tu ritmo claro. que a su vez tengas la sensación de que te estás perdiendo en la historia. Yo creo que está muy bien logrado.
2: Pues hay que Bueno, pues El, Black Friday es dentro de nada, lo recuerdo, así que...
1: Sin ser The Witcher. Es que no es tampoco... Es, a ver, es una historieta de aventuras eh, y lo, lo que se dice un, es este, un folletín. o sea Es un folletín de aventuras. Bueno. Lo, los tres mosqueteros meets... Uh, no sé, Batman, por así decir, ¿no? O sea, porque es un poco superhéroe el personaje, aunque sea más realista. <risa> Tampoco tenemos que esperar ahí una novela de zola en desarrollo de personaje. Pero como aventurilla Fun. de, pues eso, de acción y, de, y un poco de TVO, o, con ese toquecito pulp que tienen además los Assassin's Creed de, de esto es una fantasmada y me da igual. <risa> sí. Pero a mí, a mí me parece muy bien, oye, eh, que, que, sí, sí. puesto a suelto en una fantasmada, no te pongas a, a intentar hacerlo Mira, Wolfenstein y Assassin's Creed, por ejemplo, son dos juegos recientes que, que hacen muy bien el, mira, me la bufa todo. O sea, esto es una fantasmada y lo sé.
0: Sí, sí, y me, ri, y me río de mí mismo. Claro. Por lo menos Wolfenstein, vamos. Son,
1: son autoconscientes. Es que ese rollo ya de gravitas intensitos, eh, de, de qué tristes estamos y qué tremendo es todo y que no sé cuánto, acaba cansando un poco, la verdad. Y ojo, que Assassin's Creed ya te digo que Vale, eso, es un personaje muy atormentado y tal, pero es un momento de coñitas y de meterse consigo mismo y de mirar alrededor y decir, hostia, ¿qué estamos haciendo aquí? Que, que la equilibran bien el, la, el tono serio y la aventura seria con el alivio cómico necesario también para que un juego como ese no se te caiga encima.
0: Pues Antonio, muchísimas gracias, te vamos a despedir aquí, pero no sin antes... Eh, darte de nuevo la oportunidad de recordarle a nuestros oyentes eh, cómo se pueden poner en contacto contigo con nosotros para preguntarnos o comentarnos o decirnos a cualquier cosa que quieran sobre también este Assassin's Creed Origins.
1: Pues recordamos a todos nuestros oyentes que tenemos desde hace muy poquito eh, un número de WhatsApp al que pueden escribirnos, mandarnos sus notas de voz y compartir cualquier pensamiento, opinión crítica o comentario que quieran enviarnos. El número es el 635 14 43 66. Repito, 635 14 43 66. Estaremos encantados de recibir vuestros comentarios y los leeremos o emitiremos si son de voz en el siguiente programa. Llama ahora y llévate
0: una aspiradora gratis para ti. Este tu...
1: juego de cubertería de plata.
0: Efectivamente, ya los 100 primeros les regalamos... Eh, bueno, vamos a dejarlo. Un abrazo. Antonio, muchísimas gracias. Un placer tenerte de vuelta en Level Up y espero que nos escuchemos dentro de siete días.
1: A ver, a ver. Un abrazo a todos.
0: Venga, hasta luego, eh, Mark. Un des pequeño descansito musical y vamos tú y yo ya ahí con el, con el, como dicen los de la vida moderna, con el picorcito de la crítica a tope. Bueno, Marc, como comentábamos al principio del programa, el último tema que vamos a, a tratar es un poco esta polémica que no podemos pasar por alto con las eh, famosas eh, loot boxes, estas eh, cajas de recompensa. Eh, que bueno, en este caso ha sido la polémica se ha generado con Battlefront 2 y con lo, ex, lo exagerado del tema de estos eh, micropagos que de micro no tenían nada y donde pues eh, casi prácticamente convertían y sin casi prácticamente, eh, convertían el juego en, en un pay-to-win eh, donde además eh, pues electrónicas y, y dice no hacen más que eh, recular una y otra vez eh, diciendo que están eh, ajustando esas cajas para que no sean tan eh, bueno pues eh, tan desmedidas eh, que no descompensen tanto eh, todavía no sé si ayer o anteayer un desarrollador de de, del juego, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pues eh, tuvo una sesión de preguntas en Reddit, donde aseguró que, que bueno, pues que el juego está preparado para que eh, te, te empareje de forma correcta con jugadores de tu mismo nivel. Yo aquí hago un inciso y es que me río yo de eso. O sea, creo que ni con servidores, ni sin servidores, ni matchmaking, ni, ni su puta madre. O sea, no hay manera que realmente eh, eh, te metan en partidas igualadas. Eh, reales, o sea, al final siempre en todas las partidas acaba apareciendo gente que es o sea, de un nivel muy superior al al, ...al tuyo... ...no digo que sean mejores que tú... ¿eh? ...sino de un nivel muy superior... ...pero bueno, ese es otro tema... ...y y bueno, más o menos eh, la polémica es esa... ...que eh, la podemos centrar en Battlefront 2... ...si queremos... ...pero yo creo que es eh, más eh, genérica... ...y es en relación a, al final a todos estos juegos... ...que abusan de este sistema de, de cajas de recompensas... ...en las que... ...bueno, pues prácticamente al jugador... ...después de cobrarle X dinero por el juego puede que X dinero también pone un Season Pass tan de moda últimamente, en el caso de Battlefront 2 es verdad que ya no existía, lo que pasa que bueno, al final parece que lo comió comido por lo servido, y luego encima te saco todavía más cuartos a base de estas boxes para eh, que tu personaje vaya hipervitaminado por el mapa y les pases por el forro a todo el que se te ponga por por delante. Yo sé que tienes mucho que decir al respecto, así que vía libre, Mark, y desahógate.
2: Vale, yo creo que esto, en esto, Antonio Santo, antes de ir se ha dado, ha dado la clave, ¿no? Eh, la industria del videojuego ha pegado una evolución eh, muy grande de la mano de la revolución tecnológica que llevamos viviendo en la época actual. Y quien no se lo crea que coja una PlayStation 2, una PlayStation 1 o incluso una PlayStation 3, eh, digo Sony por... podría ser la primera Xbox, la Xbox 360, y compare cualquier juego, el juego más potente gráficamente... de de la época y que compare y que vea cómo realmente hay una evolución bastante significativa. Pero eh, los videojuegos han mantenido el precio. No ha habido un cambio, no ha habido un, un, un crecimiento eh, exponencial en el precio, incluso una reducción si te, luego miras del cambio pesetas euro y demás, pero bueno, eso ya es otro asunto. Entonces, los, los, las empresas los hacen ahora mismo desarrollos, hacen desarrollos cada vez más largos eh, con inversiones mucho más mucho más grandes, y entonces, de alguna manera, tienen que recuperar ese beneficio. ¿Qué pasa? Pues que ahí entra todo, no solo el tema de las loot boxes, sino eh, ese, digamos, contenido premium o contenido descargable que van completamente aparte de lo que es el precio del juego, del juego original, ¿no? Entonces qué pasa que esto esto lleva bastante tiempo ¿eh? esto lo que pasa es que ha salido ahora con el tema de las loot boxes pero como si las loot boxes fueran ahora algo algo maligno por así decirlo pero esto lleva ya bastante tiempo y de más formas que no no sale. de hecho de boxes? hecho
0: de hecho Mark si si me permites eh, el inciso eh, el tema de las loot boxes eh, han salido ahora a la palestra por el tema de, de, de cómo las ha empleado eh, Electronic Arts en, y DICE en, en este Battlefront 2. Pero, coño, el ejemplo más claro de lootboxes... Eh... Eh, bien usadas es Blizzard y sus juegos, sobre todo pues por ejemplo Overwatch, no donde esas lootboxes te dan skins eh, eh, frases gestos y este tipo de historias que nada, eh, para nada influyen en, en el devenir del, del juego, o sea que en, en, en eso estoy contigo, eh, han salido a la palestra como algo negativo, pero por el uso que se les está empezando a dar o bueno, empezando, algunos títulos ya llevan algún tiempo en realidad por el hecho de que acaban convirtiendo un título normal y corriente en un, en un pay-to-win. Claro, es que, a ver, el concepto en sí... Eh, no, no, es, no es
2: malo, o sea, esto al ha revés, pasado al revés, mundo. eso es,
0: eso es este con, motivo, los, sí.
2: con los DLC, con las expansiones con los micropagos, el concepto sí, no es para nada malo, es más, cuando salió el tema de las expansiones de los DLC y todo el mundo eh, chillando y tal, ¿quién hubiese querido, por ejemplo que en su época, en Nintendo 64 el The Legend of Zelda Ocarina of Time le hubiesen metido DLCs y expansiones del nivel, por ejemplo, de The Witcher ahora? o sea, yo creo que todo el mundo, entonces, ¿qué pasa? pues, que esto como viene... Esto es un negocio, o sea, la industria del videojuego no es más que empresas que quieren, evidentemente, ganar dinero. Entonces hay que recuperar la inversión de una de las maneras, de alguna, de, la, de alguna manera. ¿Qué ha pasado con Battlefront 2? Pues que con Battlefront 1 eh, pasó pues que te metieron un juego con un Season Pass bastante caro y ese juego base no era lo suficientemente bueno como para justificar su compra teniendo en cuenta pues, los precios de, de, de los juegos a los que estamos acostumbrados y demás. ¿Qué dijeron cuando presentaron Battlefront 2 un tiempo más tarde? No se me acuerdo si fue en el pasado 3 o, o antes. Que iban a, regala, entre comillas, regalar o no regalar. Sino que iban a proporcionar todo el contenido extra de Battlefront 2 que se pudiese adquirir de manera gratuita. ¿Cuál es la trampa? Pues que te han metido esa... ¡Es una
0: trampa! Claro.
2: <ríe> ¡Es trampa! Y nunca mejor dicho en un juego de Star Wars. ¡Es trampa! Pues que todo ese contenido extra... que Hacía falta muchas horas de juego, muchísimas horas de juego pues para poder desbloquear pues, a personajes como, por ejemplo, Darth Vader. Y te obligan, entre comillas, pero sin obligarte, a que pagues. Entonces haces un mal, entre comillas, y poco ético uso de ese contenido expandido porque realmente eh, se nota y marcas la diferencia entre aquellos que se gastan el dinero
0: y, y el que no. Abres una brecha, abres una brecha importante entre ellos.
2: Sí, abres ya un, un sistema de clases en el que se gasta el dinero y el que no y el que no se lo gasta. ¿Qué pasa? No hay que ahora eh, alarmarse y, y ir contra, parecemos la Inquisición yendo contra el concepto de las loot boxes, porque yo por ejemplo, como tú bien has dicho, no concibo Overwatch sin las sin las loot boxes. Para que no para que no lo sepa y no juego Overwatch. Eh, eh, cada cuando cada vez que subes de nivel que tampoco tardas mucho en subir de nivel o y, y de otras formas puedes dentro del juego puedes conseguir loot boxes que eh, incluyen contenido que pueden ser skins pueden ser voces para los personajes pueden ser chistes pueden ser eh, 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 grafitis para el juego no es un contenido que realmente marca la diferencia entre entre un jugador y otro, simplemente si tú si tú a lo mejor tienes 200.000 skins para muchos personajes, yo no tengo ninguno pero yo soy mejor jugando que tú, pues no vas a tener ninguna ni, ninguna ventaja.
0: Yo te voy a dar un dato, eh, un dato que aportó nuestro compañero Rulo, Raúl, eh, lo que pasa que no sé si esto ha sido pre o post eh, los cambios que EA está eh, metiendo eh, a toda hostia y con calzador en, en Battlefront 2 eh, antes de su salida nosotros estamos grabando hoy jueves mañana viernes 17 sale el título y como ya está en eAccess desde hace unos días pues lo está metiendo eso, deprise y con calzador, porque ve que le están cayendo, le está cayendo la del pulpo. De hecho, las críticas en, en Metacritic y demás, pues le dan un punto a nivel de, de los usuarios. Y es todo por por ese tema. Y voy a dar un dato, es un dato de nuestros compañeros de Vandal. Eh, recuerdo que no sé si es pre o post estos cambios que están incluyendo en el título. Pero desbloquear todo, han calculado que desbloquear todo el contenido del juego cuesta. O 4.500 horas 4.500 horas ojo cuidado con eso o más de 2.000 euros vaya vale, pasada eh, habría que
2: mirar cuál es el, es el contenido por así decirlo, perjudicial en plan de, bueno, poco ético, que serían los personajes y, o armas machetas y ese tipo de equipo,
0: que no el equipo... 4.500 horas, más, ¿sabes? para que alguien se haga una idea, 4.500 horas jugando son 187 días y medio jugando sin parar al juego. que al sin parar? Puedes parar, pero ¿qué es? Son 187 días jugando al juego. Yo creo que 187 días de juego no lo mete ni un profesional de los eSports. no, Además, no, sé, no me acuerdo cuáles eran, cuál eran los días
2: seguidos que, que ostenta el, el récord mundial. Pero creo que es que hace poco eh, anunciaron en el blog de... de pero aún no sé ni si han aplicado ese parche. Hace poco anunciaron en el blog de, 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 de Battlefront 2, el blog oficial, que reducían el tiempo para conseguir todos esos objetos
0: un 75%, que, que ya, es, ya es bastante. O sea, yo creo pues que, es que la... eh, pero es que esa reducción, Mark, eh, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, o así sea, que el problema es que este debate que tenemos organizado tú y yo, eh, en realidad eh, no hay debate porque creo que opinamos igual, pero bueno, pero esa ese 70, ese 75% de reducción es un es un mira, nosotros mismos nos dejamos con el culo al aire. Hostia, estás reduciendo un 75% el tiempo, ya me lo estás diciendo todo. Con eso ya me lo estás diciendo todo, ¿no te parece? Claro, sí, sí,
2: evidentemente con eso, por eso evidentemente EA ha hecho esto evidentemente aposta y parece que el Battlefront 2 es una especie de pay to win, que juegos así, juegos como, como Battlefront 2, por ejemplo, en móvil hay una burrada, A ah, patadas, sí, sí, a patadas, hay a, patadas, a, a patadas, a patadas, pero juegos que tienes que pagar que no son free to play que tienes que pagar para ello y luego son eh, un, unos, unos play to win de, 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 de cojones
0: aquí salta la liebre por lo que salta que es el el, el el pedazo de título es uno de los juegos del año es probablemente el título más potente a nivel técnico actualmente, por lo menos si hacemos una media entre, entre todas las plataformas, porque tanto en, en consolas como en PC luce que flipas. Bueno, en un PC en condiciones ya directamente es, es, es para mojar los canzones ellos, o para mojar las bragas. Eh, y hablamos de uno de los grandes tripleas de, de, del año... Hablamos de electrónicas, hablamos de DICE, ¿sabes? Los, los genios detrás de, de Battlefield. Eh, hablamos de, de una saga y de una licencia como Star Wars que en un mes eh, estrena su, su octava película. O sea, eh, claro, esto hace que, que, que lo que tú has dicho, ¿no? que lo que eh, eh, vemos a cientos o a miles en juegos móviles, por ejemplo, o en otros títulos también de PC y de consola más bueno más pequeños o más... Eh, que pasa más inadvertidos, pues de repente salte a la palestra y, y reviente como si alguien hubiera cogido una boñiga de vaca y la hubiera lanzado contra un ventilador a tope, desparciendo mierda como si no hubiera mañana.
2: Claro, así que yo creo que desde aquí un poco, y imagino que desde toda la prensa de, de, de videojuegos se hace un llamamiento al usuario para... Que más o menos sea un poco crítico y que, eh, que investigue y que mire cuál es la diferencia entre los juegos que utilizan eh, este tipo de, de técnicas que para el usuario pues, un, pues son perjudiciales y otro tipo de juegos que tienen sistema de loot boxes, tienen micropagos, tienen otras historias, pero que no hacen daño a nadie. Y son Corre. incluso son incluso buenas. Incluso buenas.
0: Y ojo. Ojo, que quede bien claro, que Battlefront, lo que llevo yo, he jugado hasta el momento, lo que he podido probar y demás, eh, nos hubiera gustado publicar pues para mañana viernes, jun justo con, junto con este programa de Level Up, un vídeo con los primeros minutos de de la campaña, lo que pasa que, que bueno, lo vamos a, a dejar para cuando hagamos la review completa del título, online y, y single player, eh... Pero no, pero se me ha ido la olla, pero literalmente y no sé de por qué te estaba diciendo esto. <risa> no sé, o sea, se me acaba de ir total, me, se me ha quedado en blanco, pero blancón que me acaba de, de dar. No sé por qué estaba diciendo lo de... Ah, bueno, sí, está, lo estaba diciendo porque lo que he podido probar hasta, hasta el momento demuestra que es un título que sigue siendo igual de divertido que no era el primero porque oye el primero era un multijugador estupendo súper divertido sí. estaba muy bien yo le metí bastantes bastantes horas es cierto que el, el pase de temporada le jugó una mala pasada y, y le penalizó porque la gente fue abandonando poco a poco el juego eh, entre comillas eh, porque todavía hay uno aún hoy hay bastantes jugadores en el título pero es cierto que, que le, le penalizó porque, claro, la gente ya no tenía los mismos paquetes. Entonces, el que quería jugar, en, yo qué sé, pues en Scarif, por aquello del, de Rogue One, pues eh, claro, pues eh, si tú tenías el mapa y tu colega no, pues no podíais jugar. Bueno, al final era era un cristo bastante bastante grande, pero era un juego técnicamente brutal. O sea, atacar un at y reventarlo y verlo caer, aquello era glorioso... Eh, las naves, bueno, pues como siempre con, con los juegos de DICE, pero esto soy yo, que soy un manco, a mí se me dan horriblemente Oye, mal. A mí también, a mí también. En este, en este hay más naves que nunca, encima, o sea, es, es increíble. Eh, en la primera partida ya puedes estar pilotando que, diferentes tipos de cazas y demás, eso es una pasada, eh, y eso, es un es un titulazo. Y el juego, además, creo que lo comenté la semana pasada, o no sé si lo dejé al final un poco así en el tintero, eh, la campaña tiene muy buena pinta. Eh, es verdad que solo hemos jugado las primeras horas, eh, pero, hostia, claro, el Frostbite luce muy bien, y, y el juego en sí, en juego como juego, es un juegazo. Lo que pasa que si lo vas a estropear porque eres un cafre que de alguna manera quieres exprimir la licencia, pues como Disney lo está haciendo a nivel... Eh, televisivo y cinematográfico, tú también lo vas a querer exprimir a nivel eh, videojueguil, pues mira, chicos, es que como muy bien ha dicho Antonio antes de marcharse, aparte de que rozas lo éticamente inmoral, eh, no te estás riendo del usuario y estás intentando aprovecharte de aprovecharte de él aparte de que eh, de, aparte de que no sé cómo decirlo eh, ya estás eh, el juego en sí no no el juego no el no el videojuego eh, no, el, no el producto sino el juego la competición la estás adulterando estás permitiendo que eh, haya jugadores dop dopados no eso es como si en el fútbol pues de repente a, a, a x equipo x jugadores de x equipos pues te les armadura, sí, sí. Armadura, no, se, les, se, se les permite jugar a eh pues no pues eh, estás adulterando la competición y ya no es justa no y aquí pasa pasa tres cuartos de lo, de lo mismo pero yo vuelvo o sea tengo delante aquí puesto en internet eh, todavía con los compañeros de banda no hace no hace siete horas pues hablaban de que eh, Podrían titular que un analista comentaba que las lotboxes generan mucho dinero y es algo que no va a parar eh, los compañeros de área jugones hace apenas 15 horas, eh, pues se eh, comentaban como Dice hablan de que las loot boxes no favorecerán, eh, en Star Wars Battlefront 2, que no se lo cree ni en el tato, ¿sabes? A Dice puede decir misa, pero saben que eso no es así. Eh, hace un par de días electrónicas tuvo que salir a responder a todas esas críticas, eh, sobre las famosas loot boxes, que creo que de ahí viene el famoso hilo en Reddit de este, de este diseñador o desarrollador del, de, del juego, pero al final aquí yo creo que hay que hacer un... Nosotros ya, no ya como prensa del videojuego, es que ya directamente como jugadores. Hay que hacer un llamamiento nosotros, toda nuestra audiencia y todos los jugadores como tal, eh, a, a estas grandes empresas a, a decir, oye, mira, eh, sacarnos un buen producto que os lo vamos a comprar, que estos es Star Wars, que tenéis las ventas aseguradas, que además tenéis a un equipazo a la hora de hacer títulos multijugadores como son la gente de DICE... Fíjate que a mí dais luego ya en los players no me gustan tanto, todo hay que decirlo, aunque... ha pero bueno, por, por eso mismo, eh, y bueno, y otros muchos más que te podría decir, a mí Battlefield 3 y Battlefield 4 me parecen bastante esos AINAS, por ejemplo, y los Bad Company que a la gente le, tanto le gustan, ¿no? pues tampoco me llaman excesivamente la atención, no digo que sean malos, eh, para nada. Eh, hablo del modo single player pero bueno, eh, es eso, ¿no? es hacer ese llamamiento a Electronic Arts y a DICE y decir, eh, chicos, que tenéis aquí un producto que sabéis que nos no lo vais a vender, sí o sí ¿sabes? que con que los pongáis al puñetero Darth en la portada, os lo vamos a comprar y va a ser un Take My Money pero, coño, no os, no intentéis aprovecharos de, de nosotros. Y, repito, a cualquiera de nuestros oyentes, entrar en metacritic.com por deciros una y buscar las notas que los usuarios le han cascado a, a Battlefront 2. Obviamente, para nada realistas, pero es que han penalizado de una forma brutal eh, toda esta polémica con las lootboxes. Y, y a ver tampoco está bien o sea no tienes que ir a Metacritic a, a ponerle un 0 un -1, 1 al juego porque no te gusta el tema de, los, de las loot boxes bueno, no es una
2: manera es una manera pero de pero
0: efectivamente sí sí es una manera de llamarle de llamarles la, la atención. y así han
2: conseguido la reducción
0: eh, sí, sí, está claro, está claro, ¿eh? y yo creo que en eso también ha ayudado mucho eh, todo este tema del Origin Access y el EA Access y tal que, que ha permitido a los a los jugadores eh, ponerse ya a jugar con pues básicamente con la versión final del del juego eh pues qué, 10 días antes, eh, una semana antes, una semana, 10 días antes de del lanzamiento del mismo y eso ayuda muy mucho a que a que se pueda presionar a la compañía para que haga ciertos arreglos antes de, antes del lanzamiento definitivo. Mira, lo estoy mirando ahora, qué cabrones. Lo estoy mirando ahora mismo Metacritic, 0,9, la versión de PlayStation 4, en los votos de, de los usuarios, con 2.920 votos. Madre mía. Eh, voy a medir. También es cierto que el, en las críticas de la prensa, en este caso 29 críticas, hablo de la versión de PlayStation 4, tiene una nota de, de 70. Yo estoy convencido, no me estoy leyendo Voy a esas reviews Primero, porque probablemente la review del Battlefront 2 la, la vaya a hacer yo Y paso de Leerme reviews ajenas para que no me condicionen Pero estoy seguro de que esa nota Viene con... Ya sabemos cómo funciona esto de las notas Y seguro que ese 75 También viene condicionado por el tema De las loot boxes. Pero pero bueno, no sé Al final... Mira, 72 Baja todavía más la nota en, en Xbox, en Xbox One y en PC, como no hay el servicio Origin, un 79, bueno, no sé cómo lo habrán hecho, cuatro críticas, tampoco cuenta mucho, ¿no? Pero, pero ahí está. Eh, perdona Mark, no sé, que estabas apuntando algo.
2: Ah, no, no. Estaba hablando simplemente de que, de que, a ver, que es una forma de es una forma de reivindicación. Si alguna si alguna compañía pues hace algo que a la comunidad no le gusta, la comunidad sabe que tiene los foros originales, de que tiene las notas en Metacritic, que hay las compañías miran eso, en la que pues podemos mostrar su, su, su descontento. Luego pasa como en los juegos de Steam. ¿eh? Si un juego o sea, al final se acaba corrigiendo, acaba subiendo de de, de puntuaciones. La comunidad de los videojugadores yo creo que está bastante demonizada y, bueno, hay algunos aspectos en los que habría que... los que hay que llamarles bastante la atención, pero, pero por lo general se portan.
0: Sí, sí, este sí. sí, sí. Y tienes tu razón, ¿eh? Al final cuando... Eh, mira, Steam es un muy buen ejemplo. Eh, Steam, que es un, una plataforma que recibe continuamente eh, reviews de los juegos que, que tiene... Eh, al final eh, ahí es, es una de las plataformas donde más se observa ese efecto osciloscopio, ¿no? En la que igual la onda de inicio baja mucho porque están penalizando un juego por el motivo que fuere, en este caso las famosas loot boxes de las que estamos hablando pero luego si se van corrigiendo, esa onda empieza a subir hasta que poco a poco se va nivelando a, a más o menos donde tenga que estar según el juego se, se merezca no sé, yo creo que al final los jugadores, hombre, niño rata ya sabemos que ha habido siempre y los va bueno por lo menos desde que existen los multijugadores <risa> y, y los va a seguir habiendo siempre y luego tontos del culo y youtubers eh, retrasos mentales pues también eso ya lo sabemos sí, sí. y no no se va a poder evitar y todos sabemos de quién de quién hablamos pero obviamente eh, el, el el grueso o la masa de de videojugadores eh, es gente con dos dedos de frente y gente que sabe penalizar cuando el juego se lo merece y también premiar cuando el juego se lo merece es así y no y no queda y no queda no queda otra eh, una pregunta más tú crees que todas estas arreglos que está intentando a última hora Electronic Arts y que le están dejando con el culo al aire en realidad son mm, a ver si me explico eh? a ver si te puedo hacer la pregunta como yo quiero eh, enfocarla quiero decir les merece la pena arreglar el juego Recular, aunque sea metiendo la cabeza, haciendo la avestruz y metiendo la cabeza en un agujero, porque no acaban de admitir que haya un problema, pero ellos recular, reculan, eh, ¿crees que eso les beneficia o al revés? ¿O eso es todavía aún peor porque es como dejar, autodejarse a sí mismos con el culo al aire y encima no admitir que, que han cometido un error?
2: Yo creo que la primera opción, o sea, lo de, evidentemente nos beneficiaría como, como, como usuarios porque si yo me quejo, Normal, normalmente es porque el juego me interesa. ¿Sabes? Porque el juego me interesa, tengo planeado hacer un, hacer un gasto y, y entonces, pues, si, si reculas de alguna manera, evidentemente, esto es como el tema de las manifestaciones. Cuando tú ganas una manifestación, por cualquier forma de activismo social, el que acaba reculando nunca dice que es verdad, pues había un problema, ¿sabes? Porque eso les deja una posición bastante mala. Pero el hecho de que yo, los usuarios no son tontos. Los usuarios, si ven que reculan, saben que ellos han de alguna manera ganado esa protesta y no piensan, hay que ver qué rápido se bajan los pantalones. Eh, o aunque lo piensen, pero igualmente el juego lo van a comprar. Entonces, yo creo que sí que sí que sí, que sí que les beneficia tanto a ellos como, como a nosotros. Que a, fin, a ellos porque, a fin de cuentas, nosotros, nosotros somos quien, quien, quienes hacen que recuperen la inversión porque pagamos y compramos sus productos, y a nosotros, pues porque tenemos el juego que, que realmente queremos.
0: Pues con tus más que sabias frase, o con tu más que sabia frase, yo voy a dar por finiquitado este pequeño debate que en realidad no ha sido tal, ha sido más eh, opinión porque yo creo que como ya he dicho antes tú y yo estamos alineados y creo que todos estamos alineados en la misma en la misma onda. Eh, si te parece, Mark, para no interrumpir ya más el, el programa, pasamos eh, directamente al rincón del, del oyente y te cedo la batuta para que nos vayas comentando un poquito qué nos han ido dejando nuestros oyentes eh, pues en las diferentes vías de contacto.
2: Vale, pues nos vamos a los comentarios de iBox. Hay gente que nos, ha, que nos ha echado de menos. Como por ejemplo. bastante
0: sí, 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 ya me he dado cuenta.
2: Como por ejemplo, eh, Juez85 dice: La verdad es que me ha saltado el audio en iBox y he pensado, coño, siguen vivos. Un placer tenerlos de vuelta. <risa> no, la verdad sí. es que se agradece, se agradece porque uno vuelve súper mega tarde y dice: Joder, ya habrás que se ha ido todo el mundo. Pero no menos mal. No, <risa> siguen ahí, siguen ahí. Los espartanos son fieles hasta la muerte. Eh, Sergio Caballero Díaz dice, ya me tenían ustedes preocupado. El, se el señor Ay Ayalhuasca eh, nos dice... ¡Oh, hombre, un saludo, Ayalhuasca,
0: un fiel en Twitter, en iBox Este no se pierde claro. una, sí, señor. Dice, saludos, Valdarras, y era ahora no. O, joder con las vacaciones en Bilbao. Bueno, en Bilbao pues, y sí, sí, no sí, no. ya lo dije yo la semana pasada, Es que aquí hemos hecho una buena temporada en condiciones. <risa>
2: Dice, como siempre un programa muy divertido, me he dado ganas de darle al Wolfenstein, así que después, primeros de año, después lo seguro, lo jugaré. A ver si sacan un Bien. DLC. Dice, a ver si sacan un DLC que contenga algún jefe final, molaría Fraganator o Aznaroth. Rollo, nazis, o satánicos.
3: Dice,
2: dice, bueno, quise decir radicales de derechas. Dice que en vez de nazis quiere decir radicales de derechas, que ya no se les puede llamar nazis a los nazis. Eh, que no dice nada más un abrazo grande para todo el equipo menos a Corma que tiene tan poca vergüenza que me pide un nude cuando me puedo tener entero ladrón que es su lado Oy, por favor
0: os dejamos solos ¿eh? no sí, hay sí. problema
2: bueno las fichas en Twitter son, son más que claras contento por vuestro regreso se os ha echado de menos ¿eso quién? eso a el mismo, el mismo, ah, vale, perfecto
0: trabajo. pues un abrazo para ti también a Ayahuasca
2: Martinillo dice, lo comencé a escuchar poco antes de que se tomaran sus vacaciones de verano, entre comillas. ¡Cuál mala suerte! ¡Ya lo sentimos! <risas> y en su ausencia ya oí todos sus podcasts anteriores. ¡Ostras! Es, es, Col, es como, bueno, ha tenido tiempo de sobra.
1: Ya ves, es,
2: es un gusto tenerlos de vuelta y esperamos que no tarden tanto en publicar más
0: audios. No, no, ya está, o sea, estamos grabando. Nada, ya estamos, ya estamos, ya estamos otra vez en en la onda. Eso sí, avisamos ¿eh? que para Navidades terminaremos esta tercera temporada para luego ya el año que viene, en 2018, empezar eh, la, la la cuarta temporada seguida de, de Level Up, todo, todo un hito para... Para el equipo, y, y algunos diréis, joder, ¿por qué un hito? Pues hay podcast con muchas más temporadas, sí, pero es que vosotros no sabéis lo jodidamente difícil que es ponernos de acuerdo para hacer el, el programa y eso que somos un porrón de gente en la, en la redacción. Pero bueno, a, a ver qué cosas pasa. Y además, el
2: programa, el Level Up, podcast de Level Up, no sé si se ha reiniciado como dos veces. Dos veces a lo mejor estamos en la temporada 11 o 12, ¿sabes? sí sí es? por eso por eso
0: pero yo le digo a la gente una vez que terminemos por finalizada la tercera temporada eh, allá por fechas navideñas nosotros la navidad la podemos estirar tranquilamente hasta semana santa o sea que se lo tomen con calma
2: <ríe> por si acaso no 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 ¿Qué yo qué me veo en enero grabando solo grabando con, con hablando solo
0: <ríe> haciendo, de, haciendo, de los Haciéndote unos monólogos ahí, como este, el, el Jesús Quintero. <risa> sí, básicamente. Y ¿Algún te...
2: comentario más? No, hay uno de un tal Level Up, pero este lo tenemos baneado, así que...
0: Este está baneado, no, no, los de Level Up, nada, baneados. Bueno, yo lo que sí puedo decir es, primero, recordaros a todos, 635-1443-66. 635 1443-66. 635 14 Ese es vuestro... Tenemos comentario, nombre? ¿no? No, no tenemos un sí,
2: comentario de un... Sí, ahora
0: lo comento, ahora lo ah, comento. Eh, ese es nuestro número de contacto de WhatsApp para que nos mandéis vuestras notas de audio. Nada, 30 segundos, un minutito para que nos dejéis vuestra opinión, o una pregunta, una duda, un troleo, lo que os dé la gana. Nos decís, eh, nos dejéis también vuestro nombre para que podamos dirigirnos a, a vosotros y así podemos pinchar esos audios en el, en el programa. Eh, eh, en esta semana, como estamos de semana de estreno Y todavía pues nos hemos eh, acostumbrado a esto del, del WhatsApp Tenemos eh, un único comentario que nos deja Pues no lo sé, eh, porque no nos ha dejado su nombre Solo tenemos su, su número de teléfono, obviamente Y no sé si en la foto se vea una a una joven pareja de chicos muy lozanos ellos, eh, un chico y una chica, eh, para mí la crack es ella, que es la que lleva una jarra de cerveza en la mano con lo cual, vamos eh, a, a mí ya me ha ganado entonces yo no sé si es él o es ella la que nos ha mandado el comentario, pero nos pregunta si nos han aplicado ya el artículo 155. Por el culo te laico. Chiste fácil. Eh, pues querido oyente o querida oyente, eh, no, todavía no. Yo creo que aún no hemos adquirido la importancia a nivel nacional suficiente como para que el amigo Mariano y sus acólitos vengan aquí a aplicarnos la 155, la 139 o... Oye, delpera, oye
2: no o sé la yo, eh, sí, la orden 66, yo no la sé orden 66 porque somos muchos en la redacción y aquí estamos dos nada más, ¿eh? y yo eh, no sé qué ha pasado, Alfonso sí. no le
0: contesta. Sí, 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 Alfonso ha hecho bomba Dumo bomba Dumo Ger uh, Director, ya sabemos que en estas fechas con la proximidad del fan contar con él ya contar con él ya de por sí es un lujo. No es un bien de primera necesidad, es un lujo. Y en estas fechas, en estas fechas, cercanas al, al fan, y además en una coyuntura eh, un poco más difícil eh, para él a nivel laboral, eh, no es, eh, me estoy metiendo en una embarrada porque esto está sonando que el pobre tiene problemas en el trabajo y no es lo que quiero decir. Quiero decir que tiene más carga de trabajo de lo, de lo habitual por circunstancias, pues hombre, es más, más difícil aún contar con. Con él, luego ya el resto, pues bueno, hemos tenido a Antonio Santo y el resto, pues ya sabemos. Y algunos os preguntaréis, oye, ¿y la firma de José Carlos? Pues efectivamente, uy, mira, me ha salido ahí como medio maño, medio gallego el acentorro, eh. Pues efectivamente, la, esta semana no tenemos firma de José Carlos, al cual le mandamos un besazo y un abrazo desde, desde las ondas, porque anda un poco pachuchillo de la garganta, y si iba, y si nos hace la firma iba a parecer que la hace el padrino, y como que no era, como que no era plan. Por eso hemos pasado directamente al rincón del oyente. Y nada, e instaros una vez más, eh, lo dicho, apuntad, 635-14-43-66, 635, 14 43 66, 635 14 43 66 el whatsapp del programa para que nos mandéis, os vamos a, a moler a mensajes en twitter, en la web fsgamer.com en los comentarios de, que nos dejéis en iBox eh, en todas partes os vamos a calentar el morro con el número de whatsapp del programa porque queremos que participéis queremos eh, que también vosotros forméis de verdad realmente parte del programa y poder eh, incluiros eh, no, no, no con Mark o con quien sea leyendo vuestros comentarios sino vosotros mismos expresándoos y dándonos eh, vuestras opiniones, vuestros consejos, vuestras recomendaciones vuestras críticas que también las queremos porque son las que nos ayudan a a mejorar y todos los troleos que queráis para Raúl, que eso no es la sopla, no nos importa, así que podéis trolearle todo lo que queráis. Dicho lo cual, eh, Marc, solo estamos tú y yo, así que te toca a ti despedir el programa y recordar las formas de contacto.
2: Vale, pues, ¿por qué no imponemos el WhatsApp como única forma de contacto? Ya está. Ya. Ya está. Las, demás, las demás fuera, las demás no, no valen. Bueno, tenemos. El... Ya, pero es que sí, pero, pero no, hay que hacerlo, tío, ya es una tradición. Además, hay que hacerlo y hay que hacerlo de carrerilla, así que venga, dale ahí. Bueno, yo carrerilla poca. Eh, a ver, primero tenéis que hacernos una visita a nuestra página web, fsgamer.com. Ahí no podéis dejarnos comentarios, pero bueno, para eso tenéis iVoox, que podéis dejar abajo los comentarios en la caja del programa. Tenéis Facebook eh, con el nombre de fsgamer. Tenéis nuestro Twitter, arroba revista fsgamer.com. Y luego tenéis los Twitter personales, pero como no los tengo, nada más que voy a decir el mío, arroba Cormac barra baja, 21, no, 91, que me lo he cambiado por cierto, así que cuando Rulo los dice,
0: el mío lo dice mal. Sí, vale, ya está, ya pues, está. Teniendo, teniendo en cuenta que llevamos dos programas y todavía no lo he dicho ninguno, pues todavía dale tiempo vale. que se equivoque, que ya le estás echando la bronca y todavía no le has dado tiempo ni a equivocarse bueno, pues un saludo, bueno Mark un saludo para ti, un abrazo, muchísimas gracias una semana más, tú sí que no fallas nunca y nos escuchamos dentro de siete días
2: Normal, es que ponéis los programas el día que no tengo clase, pues entonces,
0: por mí, estupendo.
2: Así que nada, estupendo. hasta la semana que
0: viene. Perfecto. Y de parte de este humilde servidor de ustedes y de todos vosotros, nada, un saludo. Muchísimas gracias por haber estado ahí una semana más. Os recuerdo también mi Twitter personal, arroba aymar barra baja zikilin con Z y con K. Podéis agregarme todos los que queráis y comentamos y hablamos de lo que os apetezca. Y lo dicho, muchísimas gracias una semana más por haber estado con nosotros. Sois nuestro leitmotiv y os emplazamos para dentro de siete días, donde esperamos hacerlo, pues como os decimos siempre, eh, en mayor cantidad porque mejor es imposible. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós a todos.